1: Vous avez loupé le Jean-Loup, c'est ça Je, On a eu le loup. Oui, bah, <rire>
2: euh, ah, pourquoi il n'y a eu que le loup Est-ce que, que vous avez, que ça, que vous avez attendu vous... la lumière
1: rouge Non.
2: Bah, bah, et pourquoi on ne voit pas la lumière rouge
1: Parce que vous êtes comme l'émission. Bon, et... Euh, <rire> <sont tout rire> Bourré. Donc, une émission bourrée avec Jean-Loup Grossour, Roger Fringan. euh Sans oublier notre bon Tom. Bonsoir, Tom. Oui, bonsoir. Salut. et mieux. Également, Ça va mieux. Euh, notre bon monsieur Grobich. Bonsoir. Notre. Votre euh, p- votre mignon du moment euh, Je ne sais pas si je dois encore le dire Alors qu'il n'a pas toujours pas compris le putain d'ordre Qui fait que c'est moi qui mettrai Electric Band en... Pour commencer la programmation musicale non,
2: Ouais vous écoutez que... les Green News Si on est mardi euh, à 20h euh, à peu près hein, parce que c'est pas notre faute sur leur terre, C'est la faute de nos invités Oui et soir.
1: pas seulement nos invités Les petits qui sont avant nous Il Va falloir qu'on va, va leur un petit peu leur tirer <rire> sur les pattes oui, c'est fait. que j'ose ça. dire, afin qu'ils comprennent.
2: On pourrait écouter les grilles aussi le dimanche dans l'après-midi et yes. aussi sans problème euh, sur Internet. C'est vrai, hein. c'est vrai Sans aucun problème sur iTunes, sur... Oh, ce bah, que attendez, vous... C'est une arnaque, c'est payant ça.
3: Non, zéro euro. C'est gratuit en ouais, plus. Ouais,
2: c'est comme le forfait chez Free.
3: Ah, ouais. <rire> bah, justement, Grovich
2: aura deux mots à nous donner. Enfin, Grovich qu'on appelle l'injoignable depuis trois semaines à peu près, Depuis qu'il a fait, soi-disant, une bonne opération. Attendez,
1: il y a des gros bras qui sont venus lui chiper son téléphone portable alors qu'on mangeait dans un fast-food ce midi.
2: <rire> Allez, on s'écoute un petit disque un... ah, et on en
1: C'est parti. Yes, c'est la programmation à Roger. Comme d'hab. Oui, un, un, un ah, Electric Band, sympathique, c'est pas, c'est un peu tout ce que j'ai trouvé, un peu de, ouais, c'est, c'est pas hyper péchu, si je terminerai quand même par euh, quelque chose un peu plus péchu, la fin de l'émission. Bref, une émission bourrée Vous puisque nous recevons ce soir euh, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, qui est là, comment dirais-je pour représenter euh, Attends, alors, vous allez nous donner la définition, le, le nom exact, parce que euh, Europe Écologie Les Verts. Voilà, Europe Écologie
3: Les Verts. On a e, fait le, dans la simplicité. F... ELV.
1: Voilà. ELV. voilà le.
2: Et on inaugure en fait une, euh, je ne pas une première, ce qu'on a déjà fait, mais une, une, une série, une séquence, comme euh, on pourrait dire, euh, sur plusieurs, euh, plusieurs semaines, on va inviter bah, les différents groupes euh, politiques qui vont se présenter aux
1: présidentielles. Tout au moins ceux qui voudront bien venir chez nous.
2: Voilà. En donc quelques questions un petit peu sur les grandes orientations économiques, le programme, etc., etc. Et avec une déontologie très grignesque.
1: Qui nous honore toujours à chaque fois. <rire> et
2: des fois, c'est vrai. Que... Des fois, c'est vrai. Je suis très. Heureux est... heureux. J'ai, des <rire> bandes... J'ai des bandes <rire> moltières, mes chevilles plus. On proposera systématiquement les mêmes questions à chaque fois qu'on aura des, des invités. Donc la semaine prochaine, ça devrait être euh, en théorie au collisionnel. Non,
1: non c'est, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais, ouais, normalement, on le peut annoncer gauche. le front de gauche. Après,
2: on a sûrement euh, le Parti socialiste, l'UMP, le Front national, qui sait, le MoDem. Et Évidemment, et euh, j'oublie sûrement un ou deux petits enfin
1: en tout cas, ceux qui voudront bien venir, tout au... enfin, étant donné qu'ils puissent effectivement se présenter.
2: Et donc, euh, bah, ce soir, euh, Mathieu, qui n'est pas mieux tout seul, s'il est mieux avec un coach, euh, il a bien raison d'ailleurs, je pense. <rire> pour, euh, bah, vous allez un petit peu essuyer euh, les plâtres euh, de l'émission. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal là.
3: Oh non, aucune.
1: Allez, on a déjà vous nous avez amené un petit peu de vin rouge du pays. Voilà, <rire> on se ouais, ouais. dit que c'est stratégique en fait. Ah, ouais, donc, on essaye, de on de nous acheter. <rire> eh ben, écoutez, on va voir si on est aussi comment dirais-je compétent et professionnel que les journalistes qui interviewent nos, nos présidents de la République et on commence tout de suite par un petit Dix et après
2: la petite semaine et après on envoie gré- d'ici un, quoi. Yep. d'heure. c'est parti pour monsieur jean loup Spank Rock, le seul morceau qui est dans l'album Mais qu'est-ce qu'il est bien.
0: It is running down like a supper and cold. How long will they sleep? My hands are getting cold. Teenagers with their lips swinging out the door. I've uh, my feeling lips. I get to hold the the before. I need unity. I unity. I unity. Oh. Don't get the wrong idea, they're all lying fools. Sunshine shines and then the chill, it fills my pores. I like it fine. I spill the I spill the oil. Like ACDC I need a joke I wanna see revolt I wanna be the current Current running up your boat So you, you can shoot the signal All around the globe I bet you never thought The shot like this though Look these niggas Don't know what to do If I push it to the limit I will push it too Cause if we the a boss I'm the sharpest tool I Keep it clean That's the only rule Full of vision And action Emissions remain, cool From an infrared All the volatile Mind you rule. Don't be a fool No man's powerful Nature is mother Don't make it remind you I need you, I need you, I need you. I need energy. I need energy. Oh, Oh, I need
1: Et ça, c'est pas facile. Attendez, tu me laisses parler. Ah, il est en train de me tirer par la
4: violence oh et ça vous, fait. Oh et ça vous fait.
1: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Rubrique à Roger Je sais pas, je joue à moi, rajouter.
2: <rire> non, on va le laisser. Bon, bref, on va le niquer.
1: Il est obligé vous l'inviter chez vous, il fait pipi sur les meubles et, et il, me donne la, il me donne la main, c'est oui, incroyable. Il
2: fait du smurf sur la musique bretonne, c'est <rire> ah pas mal Dieu Dieu, bon <rire> Dieu, il
1: réveille les voisins. Bref, Angela Merkel, mais ça vous l'avez entendu sans doute, que Angela Merkel, là, comment notre voisine Teuton viendrait soutenir Nicolas Sarkozy dans ses campagnes. Et moi, je dis, dehors, dehors, c'était bien la peine que votre grand-père périsse en octobre 1918 pour pouvoir revenir ouais. les boches. Tout ça, pour nous dire quoi Qu'il va falloir je bosser pas, plus, c'est... gagner moins, des retraites à 67 ans, des mi-temps, on veut tu en voilà. Parce que le miracle allemand, ouais. quand on parle beaucoup, faudrait qu'on y revienne. Du temps partiel subi, des un taux de ce... Comment on appelle ça vous savez, Les travailleurs pauvres, pauvres un concept euh, anglo-saxon. On travaille et puis on n'a pas de sous, c'est génial. Ben 20%, eh ben, la,
2: ouais, la 20% retraite la, des retraites à travailleurs en Allemagne. Ans, voilà.
1: Alors, si c'est ça, ton modèle, Angela, tu le gardes dans tes bretzels et tu retournes dans ton putain de pays de moche. Voilà.
2: premier émetteur de CO2 aussi en Europe euh, ouais, on le dit pas hein, tout ça là, là. alors
1: Nicolas Sarkozy c'est pareil alors on va dire oui c'est banal de dire du mal de Nicolas Sarkozy mais quand même quand on a un monsieur qui vient nous dire c'était son coup de blouse vous savez son coup de blouse qu'il aurait eu son fleuve Maroni il était dans une ville de pirogue ça lui changeait du bateau de, comme de son ami Bolloré avec, euh, on y avait mis une petite nappe rouge quand même, pour pas qu'il salisse ses fesses présidentielles et il se faisait bien chier euh, le long de sa putain de pirogue Bref, il disait, ouais, si je ne suis pas réélu, tant pis, je ferai comme tout le monde. Il n'a pas dit comme tout le monde, mais il a dit, si je ne suis pas réélu, je ferai la semaine, euh, je ferai ma semaine, bah, du mardi au jeudi bien, sauf que quand même pour un bonhomme qui nous a pas arrêté de nous vanter, la France qui se lève tôt, euh, travailler plus pour gagner plus, la valeur du travail, le... il l'a encore redit dimanche. Euh... La
2: retraite à 62, il lui, va la prendre à 53, ah, c'est pas, pas. pas bon, c'est une une
1: retraite, ça y est, il est retraite. Euh, bon, bon, <rire> Et moi, je trouve que c'est quand même plutôt gonflé, mais bref, nos, nos, on en parlait tout à l'heure en antenne, mais nos classes populaires, euh, comme on s'y prompt à voter euh, contre leurs intérêts, je pense qu'effectivement elles trouveront euh, matière euh, blé à moudre dans le discours de Nicolas Sarkozy. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe. Quoi. C'est, ouais, c'est vrai, j'ai
2: vu énorme. dimanche et j'ai failli pleurer, hein, quand il parlait de la charge présidentielle, <rire> de <rire> ses doutes, de ses... Non mais ah, attendez, il y a des gens qui ont dû pleurer pour de vrai. Hein.
1: Et en tout cas, moi je sais, ça tombe bien, parce qu'on a donc, on reçoit Mathieu, qui doit se préoccuper de savoir, euh, est-ce que sa candidate, en l'occurrence donc Eva Jolie, sera élue Eh bien... J'ai une, comment, mon ami me disait, mais pourquoi pas euh, se rendre sur les, les sites des bookmakers anglais, en fait Parce que euh, on a toujours intérêt à, à voter, en fait, euh, comment dirais-je, pour qui on parie. Oh et du coup, <rire> euh, il suffit de voir euh, comment... Euh, si, par exemple, vous avez envie que ce soit Hollande, et vous pariez Hollande. Comme ça, vous allez gagner des sous. Mais vous avez quand même intérêt à ce que ce soit Hollande qui gagne. Donc, vous allez voter Hollande. En bref, vous regardez les pronostics des bookmakers anglais. Ça existe,
2: ça, en fait euh, bah, Chez avait...
1: nous, on n'a pas le droit... Ouais, chez mais chez nous, on peut quoi. On là, peut, là. ouais bien sûr. Et vous allez sur Internet, vous pouvez parier, qui sur Hollande, qui sur Sarkozy, etc. Et en regardant effectivement les résultats, euh, à combien à la cote de, de chacun des candidats, <rire> vous connaissez à peu près le résultat à l'avance.
2: Oui, mais je, c'est bien, j'ai parié, moi, une certaine année, un hein, France-Brésil, France-Brésil, euh, <rire> France, ouais, là... 2%, Brésil, 98%. Ouais, là... Et j'ai fait le pactole, je te raconte pas. Toi, là, il ouais, là. Là,
1: y avait l'incertitude du sport, ouais. mais là, là, là y a, c'est de la politique dont on parle. Il y a une part d'incertitude aussi. Là. La politique, <rire> là. En tout cas, voilà un sondage qui coûte pas cher. Des bookmakers anglais. Si vous avez plus trop de sous euh, Europe Ecologie des Verts, et ben je vous conseille des sites de bookmakers anglais. <rire> <rire> un petit Dix, ouais, puis on va en, embrouiller en le vif du sujet. Ouais, parce qu'il trépigne. Et puis déjà, oh 20h25, 20h, 20h voilà. hein.
2: allez pour l'invasion. Un
1: Voilà. Donc, ah, oh, c'est, c'est, c'est la rubrique oh, présidentielle 2012. Oh, Qu'est-ce que vous avez foutu dimanche matin rien, vous ils n'ont rien. Branlé parce qu'il a bu chez vous. Donc je il me suis remis d'une du soirée difficile trois après. Quand à Grovige, ben je ne sais pas. Grosvis, je, 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 euh, je, je ne sais pas. Il a mal à l'anniversaire sans doute. Bref, ils n'ont rien foutu et heureusement que nous recevons des gens que nous connaissons déjà, euh, puisque nous recevons, euh, comment dirais-je, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez présenté tout à l'heure et son coach, on dit pas son nom à son coach <rire> alors premier, nous recevons notre ami le Bebouf, grand frère là. Benoît Oui, Pour...
2: qu'on retrouve régulièrement euh, le, sur, sur, nos, sur notre antenne
1: le canal B Bref, aussi, euh... bref, comment dirais-je Donc, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, on va essayer un petit peu de, d'organiser un débat qui soit, euh, allez, on va dire autre chose que les débats qu'on nous impose sur 8 chaînes, 40 chaînes de Six. radio. Euh, non, 8, huit. Non, non, j'ai vérifié. Non, n'avez pas, le... ouais, pas, pas regardé le. pas parce que j'ai pas regardé. Huit chaînes de J'étais télévision, et un... 12 radios obligatoires, c'est bien simple. Dimanche soir, on serait cru en Corée du Nord. <rire> bref, on va recevoir, on reçoit donc, on vous reçoit à Mathieu, puisque vous êtes donc représentant de Europe écologie les verts. les verts les verts voilà on va y arriver et euh, comment vous êtes donc là pour nous dire le plus grand bien de euh, du programme d'Eva Jolie, votre candidate ouais, euh, évidemment et puisque
3: vous-même alors est-ce que vous briguez un mandat euh, lors de ces élections vous Mathieu Eh ben ouais du coup depuis samedi c'est officiel donc moi je serai candidat euh, pour les législatives sur la circonscription 3508 c'est-à-dire Rennes centre euh, donc pour représenter Europe écologie les verts au mois de juin Yes donc vous risquez d'être député, c'est ça qu'on est en train de faire. Bah ouais, ouais, vous moment, vous ouais.
2: risquez, vous pouvez avoir la
3: chance d'être député ah ouais, non, 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 on a, on, a, on investit euh, on est on est prêt là. Yes. <rire> yes. <rire> et bon là vous
2: serez votre secrétaire qui porterait les qui porte les valises prêt, ouais, exactement. Derrière, <rire> ouais, ouais, ouais. Et je vais tout faire pour qu'il soit élu.
1: — Et pour puis, se mettre en bouche donc du coup ouais, euh, une... on disait avec jean loup que
2: une petite question euh, personnelle en fait, euh, comment vous êtes arrivé dans, dans le militantisme, même plus que le militantisme, puisque vous vous présentez en fait, euh, c'était quoi votre parcours avant d'arriver à Europe Ecologie
3: <rire> et pourquoi euh, Europe Ecologie. Les Verts. Les Verts, ouais. Bah, en fait, euh, moi j'ai commencé par les Verts tout court, c'est-à-dire que euh, j'ai adhéré aux Verts quand j'avais 18 ans, mmh. donc il y a 10 ans maintenant. Et, euh, et alors le pourquoi c'est pas forcément évident à expliquer c'est euh, alors il si, y a quand même un élément qui a été un peu déclencheur c'est euh, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles de 2002 yes. donc ça a été un des éléments déclencheurs moi je fais partie de cette génération effectivement qui, euh, qui a pris un gros coup dans la tête euh, à ce moment là euh, j'avais pas le droit de vote, donc j'ai pas eu à voter Chirac, mais n'empêche qu'on si s'est Vous avez pas perdu les questions. <rire> on s'est posé pas mal de questions. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur qui m'a amené effectivement à me dire bon bah maintenant on y va, on se bouge un peu les fesses. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après j'ai fait comme pas mal de gens à 18 ans, j'ai regardé un peu les partis politiques qui s'offraient à moi. Je suis allé à la LCR pour voir quand j'ai vu qu'il y avait 6 mois de formation avec un entretien d'embauche. Au bout des 6 mois, j'ai fait ⁇ Ouh là, c'est pas pour moi !⁇ LCR, c'est <rire> ça donc Ça en fait, a changé un peu, mais à l'époque, c'était donc encore le, ça. Le choc
2: Jean-Marie <rire> Le Pen vous a sensibilisé pour quelque chose... C'est vrai, dans un premier temps... Non,
3: ça a été l'élément déclencheur, c'est-à-dire que moi, j'étais sensibilisé aux questions environnementales depuis déjà pas mal de temps quand même. Euh, parce que j'avais aussi euh, des parents qui, euh, qui étaient un peu euh, parmi les premiers militants écolos antinucléaires euh, dans les années 70 une maman qui est syndicaliste ben voilà j'ai, j'ai un peu t'es. un peu baigné dedans ouais on va dire j'ai euh, pas de chance et et coup, c'est vie. vrai que contrairement à pas mal de de peut-être de jeunes de prendre sa carte dans un parti politique c'était pas un truc qui était rebutant pour moi mmh. et, euh, et particulièrement chez les verts en fait où euh, où en fait tout de suite quand je suis arrivé on m'a fait de la place euh, les gens sont autour de toi ils t'accompagnent et euh, on t'incite énormément et ça c'est très intéressant à t'investir dans le mouvement associatif donc en fait mon Début de militant, j'ai pris ma carte chez les Verts, mais j'ai commencé en fait par le biais des Verts à militer dans pas mal d'associations. Et notamment, euh, bah, un exemple, mais l'association France-Palestine Solidarité.
2: Mais qu'on a reçue il y a ouais, quelques euh, mois. Oui, ouais, hein. à l'automne d'ailleurs. Qui est une asso
3: qui allait bien et que je conseille aux gens d'aller les voir. Et avec lesquels j'ai pu partir en Palestine dans le cadre des missions civiles de solidarité, donc en 2005. Et là, j'ai repris un autre grand coup dans la gueule, euh, parce que euh, j'incite aussi tous les gens qui qui en ont les moyens, parce qu'il faut quand même se payer le billet d'avion, mais euh, qui ont l'occasion d'aller voir ce qui se passe réellement là-bas. Euh, on en revient un peu changé. c'est-à-dire que euh, on passe de l'annihilation à la révolte et à l'envie effectivement d'agir concrètement pour que les choses elles changent. C'était le voilà. discours
1: effectivement des journaux de Palestine mais... qui était venu nous ouais. Quotidien. Non mais vraiment, ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
3: Euh...
2: Apparemment vu avant le vous, 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 vous parler de choc euh, au niveau du prononcé etc. Moi, je, je, je me serais réfugié plutôt vers l'extrême-gauche, et euh, si j'ai bien compris, vous étiez plutôt pas ouais, très reçu. On va dire
3: que, comme beaucoup de... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'écologie politique, elle vient quand même du mouvement libertaire. Euh, et, et que euh, moi j'ai un peu ce fond là aussi cette culture là en tout cas mmh. et que euh, dans le mouvement écolo euh, quand je disais qu'on trouve sa place c'est à dire qu'il y a effectivement une démocratie qui fonctionne réellement en interne ce qui fait que parfois euh, médiatiquement ça donne l'impression d'abord l'innommable, on l'assume euh, parce que c'est euh, voilà on a un parti démocratique où on ouvre notre gueule, où on débat, où on discute je retrouvais pas forcément ça à l'extrême gauche et, des, euh, des sub- et sub- j'ai pas non plus quoi. retrouvé ça dans les mouvements à nard, quoi voilà mais en tout, tout cas coup, pas sur voilà. Rennes.
1: Et il y a aussi, donc du coup, au-delà du, euh, bah, de l'engagement dans, dans, au sein d'un parti, vous, euh, comment vous franchissez une étape, parce que du coup, euh, vous allez jusqu'à vous présenter. Alors, ouais. euh, c'est, c'est une étape supplémentaire, quand même, dans l'engagement, ça.
3: Ouais, mais en fait, c'est pas c'est pas ma première élection, entre guillemets, parce qu'en 2008, j'étais porte-parole du groupe local des Verts de Rennes. Et donc, au moment de la campagne des municipales, où euh, Nicole Kinielsen était tête de liste, et avec euh, Benoît Caray, aussi, qui, euh, qui se présentait. Donc, j'avais accompagné pas mal la campagne à ce moment-là. J'étais sur la liste, aussi, mais euh, loin. Et puis, je me suis représenté, au moment des régionales, sur, euh, sur une liste, aussi. Donc, c'est vrai que les élections de liste, c'est un peu différent. Je me suis représenté au cantonal, là, euh, en 2011 mais pas sur Rennes je suis allé aider une copine à Rotier qui était un coin pas facile donc en suppléance et puis ouais c'est vrai que bon bah voilà l'envie de d'essayer de porter un peu la parole du mouvement euh, elle était là donc euh, donc j'ai présenté ma candidature auprès de, de mes petits camarades et puis ils ont dit bah vas-y euh, on l'attend quoi on entre en religion ouais. en... <rire> <rire> non je sais pas enfin je me sens Je me sens plus comme le porte-parole effectivement des idées que je défends euh, un peu au jour le jour depuis pas mal d'années maintenant donc ça change pas grand-chose voilà faut peut-être un peu plus bosser parce que effectivement on est sollicité bah, comme ce soir pour euh, venir présenter euh, un projet etc donc c'est je le prends plutôt comme une expérience et un enrichissement et puis euh, ceci dit euh, on y va aussi euh, pour avoir un groupe parlementaire demain. Parce que euh, il n'est pas normal que le mouvement écologiste euh, là ça fait quand même quelques années qu'on fait euh, allez euh, on est à dix points de moyenne sur la France sur les deux dernières élections, si on trois dernières élections si on compte les européennes et on a trois députés sur 577 Donc il y a un moment nous on considère qu'effectivement il faut aussi rentrer dans, la, dans les institutions pour peser et, euh, et ouais clairement on a envie d'avoir un groupe parlementaire demain à l'Assemblée nationale pour pouvoir amener nos idées et, et peser sur euh, un peut être éventuel futur gouvernement de gauche.
1: Très bien, écoutez, Ah, non! Un... Il est bien, alors, votre petit. On, on sent qu'il est bien briefé. Euh...
2: Benoît, attendez la deuxième partie. Ouais, ouais. C'est là que vous pourrez avoir un avis euh, définitif. Est-ce Donc... qu'on
1: s'écoute un petit X ouais, ouais. Et puis après, on va embrayer plus dans le vif du sujet. Alors, justement, on va vous demander de, bah, de présenter le programme des Verts, justement, pour, euh, pour cette fameuse présidentielle. Ouais, qu'on a alors articulé
2: que... sur quelques thèmes, en fait, ouais. euh, qui préoccupent les Français.
1: Alors je crois que ça doit être à mon tour normalement. Il oui, y, y, y a ma liste, tout est bien noté sur le petit papier. Tout est noté. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à suivre. C'est parti. C'est si avec ça vous merdez, nom de Dieu. <rire> La prochaine rubrique pourrait s'appeler Improvisation théâtrale Combat de gladiateurs, Battle de rap Concours de slam Match de boxe Débat Gros bordel Peu importe finalement car nos grignoux ont appelé ça Voilà
2: C'est... Ah, voilà,
1: il bah, y a de quoi être fier, c'est ah. un document Non, du gars qui date de 3 ans sortir. en sorti, hein. Hein. Ah, 3
2: ans oui, c'était, pour les, c'était pour les, 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 les... les européennes. Pas, les européennes, européennes oui, je crois, bien, c'était ça, ouais. euh,
1: Allez savoir. Elle est
2: toujours en compagnie de Mathieu, euh, et de son coach, euh,
1: qui est ben prêt moi. à intervenir
2: encore. Non, mais c'est bien d'avoir un coach. Pour... C'est
1: mieux que l'oreillette. Moi, je dis, chez les grillons, on l'a fait à l'ancienne. Là, on serait avec de la rue, ça serait oreillette, etc., le coach, j'ai rien. Non, 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 non surtout pas ça, surtout pas ça. Non, non, là, c'est très bien. Le coach est juste à côté, prêt à lui en coller une si, euh, <rire> si Mathieu déraille. Ah, bref, mais non, on sent que c'est convivial. <rire> Alors, le, le, le premier sujet qu'on va, sur lequel on va vous proposer de plancher, en tout cas d'exposer votre programme, c'est la lutte contre le chômage. Alors, on va essaie, s'efforcer de se taire. Moi, le premier, pendant trois oh, minutes.
2: Ça ne va pas être ça. C'est <rire> ça qui
1: va être le moins <rire> simple. Je ne dis rien, pas plus que jean loup pendant trois minutes. Et après, hors débat là-dessus et on mettra un petit. X. Et c'est vrai que
2: c'est, une, enfin, pourquoi l'après-chômage, c'est apparemment une des préoccupations mmh. numéro
1: un. Euh... La plaie, la, la euh, gangrène euh... de notre société, je dirais. Oui. Chez les
2: Français, c'est vrai que si vous l'êtes élu, je pense qu'on va vous poser des euh... questions là-dessus. Oui, esp- on vous esp- écoute.
3: Je pense d'ailleurs par rapport à ça que euh, la la montée du chômage et surtout de de la précarité euh, euh, est aussi liée à la la montée des scores du Front National euh, aujourd'hui. Et que donc du coup, effectivement, il y a vraiment un fléau un fléau à combattre qui s'est ancré en France depuis 30 ans maintenant. Et euh, pour lequel d'ailleurs un président de la République, François Mitterrand à l'époque, avait dit que contre le chômage on avait tout essayé. Nous on ne le pense pas. On a quatre grands points un peu par rapport à ça. Le premier, le principal qui correspond à ce qu'on porte, c'est la transformation écologique et sociale de l'économie. C'est-à-dire que demain, d'aller investir dans ce qu'on appelle les filières d'avenir, alors tout ça c'est des grands mots, mais concrètement ça veut dire que par exemple en Bretagne, on a des champs éoliens offshore, donc en mer, qui sont en train de se développer aujourd'hui, et que ça c'est des centaines d'emplois au niveau de notre région, dans euh, la reconversion des chantiers navals par exemple. Donc ça c'est un peu le, le, le premier gros morceau et euh, les estimations, on est... Euh, les estimations basses c'est 500 000 créations d'emplois en 5 ans, les estimations hautes c'est 1 million, on va dire qu'on table sur 600 000 à ce niveau-là. Le deuxième grand point, c'est la question du, euh, du chômage des jeunes, qui euh, qui est une situation sûrement encore plus préoccupante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes en France, euh, l'avenir, il n'est pas, euh, il est pas fun, quoi. Et euh, donc là, bon, on pourra critiquer sûrement cette proposition-là, mais on est sur la relance euh, de de ce qu'on appelle des contrats d'avenir. En gros, l'idée, c'est un peu sur le modèle des des contrats emploi jeunes, d'accompagner euh, les, les jeunes de moins de 30 ans sur, euh, sur justement toutes les activités, les écofilières, etc. Et donc là, on est sur une création de 300 000 emplois. Le troisième euh, gros point, c'est la remise à plat de la réforme des retraites. On sait très bien que quand on passe <coughs> d'un âge de départ de la retraite de 60 à 62 ans, voire plus euh, par la suite, ce sont des gens qui partent pas à la retraite et donc euh, des emplois en moins pour ceux qui arrivent sur le marché du travail. Donc ça, c'est le troisième grand point. Et le quatrième grand point, et je pense qu'on est euh, parmi les seuls euh, à le porter avec peut-être nos amis du Front de Gauche, qui est euh, une vraie réduction du temps de travail, une nouvelle réduction du temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 5 millions de chômeurs, on va dire en France, bon environ, euh, qu'on fait le calcul, au final, le le taux horaire moyen travaillé en France aujourd'hui est de 24 heures par personne active. (rire) Voilà. <rire> <Très bien. rire> ah ben voilà vous le voyez en train de voilà non mais des moi, des j'ai... moi je, je, voilà, pas un j'ai j'ai, j'ai, un j'ai dressé les points oh, pas pas vous,
1: vous avez vu l'ambiance, c'est
3: c'est l'ambiance, c'est l'ambiance que ça fait ça, c'est de ah, ouais. ça doit pas de rassurant non puis c'est surtout que vous prenez des notes à côté donc ça
2: et puis on va peut-être revenir et développer point par point si
1: vous avez fini mais écoutez ouais moi je
3: ouais nous c'est voilà c'est les quatre grands axes dans la lutte contre le chômage et donc sur 50, ans théoriquement avec ça on devrait quand même arriver à des résultats probants assez rapidement. Quoi.
1: Yeah. Donc du coup, c'est rigolo, parce que là, on est carrément à contre-courant de tout ce qu'on nous dit en ce moment. Euh, comment, oui, au contraire, il faut travailler plus, plus si on euh, veut gagner plus. Euh, vous vous parlez donc de réduction du temps de travail. Donc les retraites, j'imagine que c'est pour raccourcir l'âge, si vous dites ça, euh, comment dirais-je Ouais, euh...
3: pas, pas, pas seulement. Alors, on, est sur, euh, on va plutôt regarder, nous, la pénibilité des métiers. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des métiers où effectivement... À... Passer 55 ans, euh, ça devient quand même difficile, quoi. Euh, physiquement, on se tue. Comme député, par exemple. <rire> <rire> Ceux qui votent la loi pour laquelle euh... <rire> Ouais, par exemple, euh, donc donc du coup on n'est pas forcément sur euh, une volonté de fixer un âge de départ à la retraite qui serait le même pour tout le monde, on est plutôt sur une variabilité, Enfin, ça ne nous choque pas par exemple qu'un cadre d'une grande boîte, il parte à 64 ans à la retraite, c'est pas choquant. Par contre qu'un ouvrier qui a un métier pénible parte à 60-62 ans, euh, ça peut discuter, peut-être qu'il pourrait partir plus tôt. Donc on est plutôt sur, euh, on va dire, une...
2: Euh... Pourtant un cadre d'une, grand, d'une grande société est soumis à un stress euh, qui fait fait que c'est pas forcément un... c'est sûr ça pas une pénibilité physique mais ouais si c'est pas une pénibilité physique ça va être usant au bout d'un moment aussi quoi, mm, mm, le...
1: ça c'est le premier écueil. peut-être effectivement euh, mesurer cette fameuse pénibilité mais par contre c'est vrai que on peut que partager votre point de vue imaginer un couvreur à 67 ans sur un toit ça n'a pas ah, de c'est sens absurde c'est et euh, par contre euh, vous allez vous n'avez pas peur de heurter aussi certaines chapelles syndicales parce que bah, je voudrais pas dire du mal de la CGT SNCF mais par exemple les conducteurs de de comment dirais-je de, de locomotives mm. partent toujours plutôt que nous. Or, ce n'est quand même plus les, condu- les locomotives de la bête humaine. Il n'y a plus d'escarbie. Je me demande s'il ne touche pas encore la prime à oui, les savoir. C'est dans l'œil. Est-ce que, en fait, à propos des retraites, comme si on voulait être juste, ça ne serait pas plutôt euh, remettre véritablement tout à plat C'est-à-dire que tout le monde dit, ben bah voilà, moi j'ai ça, et j'ai pas ça, moi j'ai ça, et j'ai pas ça. Et effectivement, une discussion plus générale sur les retraites plutôt que se lancer sur des trucs... Euh, enfin, je sais pas.
3: Ouais, en fait, on est sur, sur une ambition d'un, d'en gros, de réinscrire... Quand même, euh, parce que c'est important politiquement de le faire, de réinscrire le principe de la retraite à 60 ans. Déjà, de revenir sur euh, les engagements qu'a, qu'a pris Nicolas Sarkozy. Voilà, ça c'est sur le principe. Après, on est plutôt effectivement sur une volonté de regarder filière par filière, métier par métier, euh, en fonction de la pénibilité, donc euh, là on peut intégrer effectivement la pénibilité physique, la pénibilité liée au stress, au travail, etc. Il y a plusieurs critères à définir, ça, ça se fait justement sûrement dans la discussion avec les syndicats, mais pas que. Mmh. Euh, et puis d'adapter finalement en fonction de, de chaque métier et de répondre au, au mieux finalement aux besoins des, des travailleurs. Quoi.
1: Et
2: comment vous financez ça Parce que c'est un coût tout ça là-là. Quand
3: vous parlez par exemple des contrats d'avenir,
1: emploi jeune, etc., vous creusez le
2: déficit ou vous avez... Euh...
3: Non, on creuse pas le déficit. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, au contraire, le déficit, on... en tant qu'écologiste, nous, on essaie de préserver l'avenir. Et le déficit qu'on creuse aujourd'hui, c'est un déficit qu'on lègue aux générations qui viendront euh, plus tard. Donc, on veut au contraire réduire le déficit. Pas à la même vitesse que celle qu'ambitionne François Hollande, qui nous apparaît trop rapide. Le problème, c'est que quand on cherche à combler le déficit, le risque, c'est de créer l'austérité. Or l'austérité on sait très bien que c'est les plus pauvres qui la payent donc on est plutôt sur un rythme lent de la réduction du déficit mais une réduction à terme. Euh, Là il y a plusieurs choses c'est à dire notre volonté c'est de faire une remise à plat globale de la réforme de la fiscalité ce qui signifie en gros déjà qu'on revoit euh, l'impôt sur le revenu.
1: Alors peut-être que c'est un truc qu'on abordera peut-être après on La ouais. question justement c'est qui va payer euh, qui va ah, payer sur les pots le, cassés. Ouais. Ouais. Mais par contre comment pareil quand vous parlez de nouvelle réduction du temps de travail avec quel salaire parce que à un moment donné quand la loi sur les 35 heures s'était appliquée, on s'était retrouvé avec euh, bah, avec des, des ouais. agents de service, des femmes de ménage qui s'étaient retrouvés à des contrats 35 heures payés 35. Mmh. Et euh, résultat euh, bah ouais 35 comme l'ancienne qui elle était déjà dans la boîte mais avec 39 heures payées 35 enfin 35 heures payées ouais. 39 pardon et il y avait eu de nouvelles inégalités euh, comment,
3: euh... ouais ouais tout à fait ben, cette question là elle est liée à la fiscalité des entreprises pour le coup enfin, nous c'est ah. comme ça qu'on l'aborde c'est-à-dire que sur la fiscalité des entreprises on est sur un système de bonus malus à savoir que les entreprises les plus vertueuses sur le plan environnemental et social, donc qui respectent leurs salariés, qui les payent bien, qui euh, font en sorte que les conditions de travail soient correctes, etc., et qui ont une activité qui euh, préserve au maximum notre environnement euh, bien commun à nous tous, alors elles ont un taux d'imposition qui est moindre que euh, Total euh, ou TF1, par exemple. <rire> voilà. Et, euh, et à partir de là, c'est comme ça en fait qu'on finance euh, la réduction des temps de travail à salaire constant en diminuant finalement l'impôt sur les bénéfices des entreprises pour permettre de dégager euh, une masse salariate constante pour les salariés malgré qu'ils travaillent moins.
2: Et vous parliez aussi de développer une nouvelle industrie liée justement aux nouvelles technologies. Euh, donc euh, euh, Vous parlez d'éoliennes, de... ouais. donc ça devrait créer des, des, des emplois. Moi j'ai une question à poser, par exemple les éoliennes, on est en alerte orange, il mmh. n'y euh, a pas d'électricité en Bretagne, il y a des éoliennes, mais il y a un problème, il n'y a pas un pète de vent.
3: Voilà, le problème est, est-ce en, est-ce typiquement en hiver. est
2: un pas. Univers, univers, c'est, pas, euh, et c'est vrai, Il y a quelques temps, il y a un an, on avait reçu ouais. euh, quelqu'un qui râlait euh, après, euh, pas l'éolien en, en particulier, mais après l'éolien industriel, où c'est un énorme business apparemment. Euh, moi, je suis un petit paysan, hop, je loue mon champ, euh, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une éolienne à, à ces endroits-là. Et un des principales reproches que faisait cette euh, personne-là, c'est justement qu'il n'y a pas de vent. Ben là, c'est le cas en Bretagne, là. Il ben n'y a pas d'électricité. Quoi, là, là... Alors
3: deux choses. Sur l'éolien industriel, déjà, il faut remercier notre ami Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas Puisque en fait, au départ, l'éolien en France, il a été développé plutôt par des petites PME euh, innovantes, avec des mecs qui se sont dit, allez, on y va, on a, euh, voilà, euh, et qui étaient euh, presque, j'ai envie de dire, sur la dynamique militante de développer l'éolien en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réforme. Euh, de la loi sur le développement éolien en France, qui fait que euh, ne peuvent aujourd'hui euh, se développer que des champs éoliens de plus de 10 éoliennes. Ce qui veut dire, en fait, clairement, que comme Areva a commencé à s'y mettre, que Total a commencé à s'y mettre, etc., que et toutes les grosses boîtes ont commencé à s'y mettre, et bien Nicolas Sarkozy, comme c'est ses potes, et ben il a dit, hop, je leur file des marchés. Et par exemple, aujourd'hui, les, euh, les, l'État commence à investir quand même un petit peu, on va dire, sur le développement de l'éolien, mais il n'investit que sur le développement de l'éolien industriel, donc des grands champs éoliens, et euh, sur des appels d'offres qui se comptent par demi-milliard d'euros. Le champ éolien de Saint-Brieuc, c'est plus de 500 millions d'euros au niveau de l'appel d'offres. Et ça, les petites PME qui se sont développées, qui ont été les premières à y aller, ben, elles ne peuvent pas répondre à ces appels d'offres-là, et elles se font piquer les marchés par les grosses multinationales, Amine, Nicolas Sarkozy. Donc en gros, on est en train de tuer tout le petit tissu qui était en train de se créer de commencer à vivoter etc euh, pour favoriser les grosses boîtes euh, qui sont là depuis des années et euh, dont on connaît les conséquences derrière La la manière que je crois
1: qu'on a assassiné le, le photovoltaïque français la c'est exactement boîte la, boîte la même logique le panneau photovoltaïque ouais. vient de fermer ses portes parce oui. que le gouvernement unilatéralement vient de décider de baisser vous savez ouais. vous vous installiez des panneaux chez vous et puis on vous achetait l'électraque à tel prix et là afin de dynamiser comme on dirait, une alternative, euh, ça faut à... Ça fait 5 minutes. Eh ben, comme on l'a dit, 5 minutes, c'est 5 minutes. Parce en tout cas, retourne. bref, le photovoltaïque, c'est mal parti. Un petit Dix avant d'aborder un plan suivant
2: Oui. De toute façon, on va reparler d'écologie un peu plus loin. C'est Là, juste Parce j'ai questions. Oh, elles sont petites, mais elles sont concentrées. <rire> <rire>
0: Time is flying, remains distressed. Now with these dark lies, it's a game a chess. It ain't safe in this neck of the city, you're unchecked. Watch your step, don't let nothing need to your connect. Uh, the some is flow like cold water. But poor people never get more, they grow poorer. Poor racist laws, condoned by old governments. We all want to get out and vote for So pay attention now, memorize the chorus Think back on all of the leaders who came before us Forget the score, plus stats are never accurate Manipulate and figure figure, scam and they'll have to quit Nah, now ain't that some different ish Pick in your pocket, pocket your money on some legal ish So go on, make a wish, your vision's damaged quick Masquerade making everything you love a magic trick protect, 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 protect. You let us see see the more your hourglass is about to drop, drop, drop. They're in the lead, let us take it clean and take care that you can be. Is waiting every block, block, block. Best believe me, they'll make their demands.
2: Ce magnifique morceau de Backpack Jax, groupe nantais de qualité dans le genre trip hop et compagnie. On va pouvoir continuer notre
1: trip hop à votre âge, votre mère, mère ouais, ouais, Non, mais vous,
2: vous c'est pire. Vous en écoutez en cachette. Vous en écoutez en cachette quand je
1: suis pas là. Je n'écoute pas de trip hop en cachette. Alors, un deuxième point. On en avait, on avait prévu deux avec Jean-Loup, mais en fait, on va les lier, puisque dans le cadre de votre projet, le problème est lié. Euh, nous, nous pensions à euh, bah, tout ce qu'on appelle le secteur privé, et à, tra- à travers le secteur privé, l'aide aux entreprises, justement, pour développer l'emploi, et la fameuse fiscalité, alors, en ouais. clair, qui va payer la crise, qui va payer les pots cassés. Et vous, vous liez un peu les deux, en fait.
3: Ouais, alors, c'est pas, là, on a pour le coup, je pense, on s'en félicite pas mal, c'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché aux écologistes euh d'être beaucoup sur les questions environnementales, etc. Et là, quand même, cette année, depuis, on va dire, non, on va dire depuis trois, quatre ans maintenant, on a euh, des économistes qui nous ont rejoints et qui nous apportent beaucoup sur euh, ces aspects-là. Et si vous regardez notre programme, que vous pouvez trouver sur Internet, 75% euh, du du, du projet est, euh, est lié à la question économique et sociale. Et d'ailleurs, on nous le reproche aujourd'hui, puisqu'on reproche à Eva Jolie, d'ailleurs, de ne plus parler d'environnement. Voilà, enfin, juste que, oh, euh, on... non, non, mais c'est vrai. Chez les leaders, <rire> en tout cas, elle en parle. Heureusement qu'il y colle aussi à, à votre... donc, euh, donc, voilà, juste, voilà, on a parté par rapport à ça. Et donc, sur la question économique, nous, on est sur... Euh, on, a, on a deux grandes réformes prioritaires, si on arrivait au pouvoir. C'est la réforme des institutions, pour aller sur une sixième république, et la réforme de la fiscalité. Un truc en introduction, c'est que si on revenait au taux d'imposition qu'on avait en 2000 l'État aurait 100 milliards d'euros dans ses caisses de plus tous les ans. 100 milliards d'euros, c'est à peu près le montant du déficit annuel de l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que la, 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 la dette qu'on nous fait avaler à grands coups d'austérité, de travailler plus pour gagner plus, enfin, pour gagner moins maintenant, euh, cette dette-là, elle est liée non pas à une augmentation des dépenses de l'État, mais bien à une diminution des recettes. Pourquoi une diminution des recettes Tout simplement parce que, les premières mesures fiscales qu'a mis en œuvre Nicolas Sarkozy dès 2007, ça a été effectivement d'exonérer, d'exonérer au maximum les impôts sur les plus riches. On se souvient du bouclier fiscal, etc. Donc on remet à plat l'ensemble de ces réformes-là, et on va vers une fiscalité qu'on souhaite la plus juste sur le plan social possible, et aussi une fiscalité environnementale, les deux étant intimement liés de notre point de vue. Donc une fiscalité sociale, ça veut dire en gros qu'on revoit l'étrange d'imposition sur les revenus, donc, là, ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, en fait. Donc, nous, on veut créer une nouvelle tranche d'imposition pour euh, les revenus de euh, plus de 100 000 euros par an et une nouvelle tranche d'imposition pour les revenus de plus de 500 000 euros par an qu'on couple à une réforme. Désolé, hein, c'est un peu austère, ah mais... Non, cou... je sens <rire> un peu concerné, donc euh, c'est pour ça que je m'acquette
2: ouais,
1: à, ah, j'a... à peu près.
3: J'allais en parler qu'au couple à une réforme de l'ISF, donc désolé si ça te concerne. C'est un à... à une réforme de l'ISF pour revenir sur les exonérations aussi, euh, sur cet impôt-là. Et on instaure, ça c'est dans notre projet, vous pourrez le voir aussi, un revenu maximum. Donc, euh... Un revenu maximum,
2: <coughs> mais... Les joueurs de foot, ils vont plus... Euh, ils vont
3: les jouer... Si, si, je, si je regarde le stade René, visiblement, les résultats sont pas forcément proportionnels au montant des, euh, des salaires. Donc à la rigueur, peut-être que s'ils gagnaient moins, ça va bon, bref. Mais, euh, donc, donc voilà, Donc ça c'est quand même euh, une réforme conséquente et on estime qu'elle pourrait euh, ramener euh, entre 25 et 30 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est la première réforme. La seconde réforme qui nous paraît euh, extrêmement importante, c'est effectivement la réforme de la fiscalité des entreprises. Donc euh, nous, on est sur un système, c'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps hein, de, de, de bonus-malus. C'est-à-dire aujourd'hui, en gros, vous avez un, un ton d'imposition sur les bénéfices pour les entreprises qui est de 33%. Si on regarde dans les faits, euh, c'est beaucoup les les PME les payés PME, les effectivement. Ça fait 5 minutes, là, déjà non, On bah, nous <rire> euh, euh, a dit, c'est, euh, c'est comme dit ça. Son... Il fait son boulot. C'est trois votre... minutes, minutes. Terminez ouais. votre phrase. Dans les faits, quand on regarde les 33% d'impôts, euh, c'est les PME qui les payent, les multinationales. Elles sont à une moyenne de 12,5% d'imposition. Donc, c'est-à-dire que nous, cette réforme-là, en gros, on met un ton d'imposition plancher pour l'ensemble des entreprises à 17%. Ce qui permet notamment aux grosses boîtes qui s'exonèrent aujourd'hui de leurs devoirs vis-à-vis de l'État euh, de euh, d'être au moins un taux d'imposition de 17%. Après, l'idée, c'est de regarder, en gros, euh, la, le, les aspects sociaux et environnementaux euh, des boîtes. Et plus une boîte paye bien ses salariés, plus elle euh, met en place des conditions de travail correctes, plus elle oriente son activité vers une protection environnementale, les éco-activités, etc., plus son taux d'imposition baisse. À l'inverse, si elle traite ses salariés comme de la merde, si elle, en, elle emploie euh, des intérimaires à tout bout de champ, des stagiaires, etc. Si elle a une activité euh, économique qui est dégueulasse sur le plan environnemental, euh, elle a un taux d'imposition euh, qui monte En gros, pour résumer euh, Une coopérative qui fait euh, du panneau solaire euh, embauche des gens en CDI Elle est à 17% de taux d'imposition Total, on monte à 50%
2: Mais alors, Justement, bah, c'est un discours de, de droite euh, Qui dit que Si vous, euh, vous imposez trop les entreprises Vu le contexte de crise et bah, bah, Moi, je vais aller en France bah, Je vais aller en Espagne, je vais aller en Italie Je vais aller en, en Grèce Où là, on va m'accueillir avec des taux de fiscalité euh, Extrêmement bas, est-ce que vous pensez
3: et nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un tissu économique qui est ancré au territoire et euh, on n'est pas forcément intéressé d'avoir effectivement des grosses boîtes qui s'implantent sachant qu'on sait qu'elles ont toujours la menace de la décolisation qui pèse sur nos têtes, donc c'est pour ça que nous on veut favoriser effectivement les PME, toutes les petites parce que, parce que, entreprises les PME, quoi, qui, euh, qui, euh, qui justement on est sûr qu'elles vont rester sur le territoire parce qu'elles ont une économie qui est liée euh, au territoire typiquement et en plus il y a des secteurs économiques qui sont euh, qui sont favorables à ça typiquement l'agri- pour la Bretagne typiquement l'agriculture l'ostréiculture tout ce qui va être le secteur de la pêche, tout ce qui va être le secteur des chantiers navals, euh, tout ce qui va être euh, lié, je ne sais pas, au déplacement, au logement, donc le bâtiment, etc. Tout ça, c'est des activités qui ne sont pas délocalisables. La question des euh, toutes les activités liées aux énergies renouvelables aussi.
1: Alors, je sais pas si nos amis agriculteurs vont être très contents, parce que ce n'est pas les derniers à exploiter qui du Roumain, qui du Polonais, qui du Slovaque de passage pour ramasser qui les carottes, des carottes, des pommes, des oignons, des concombres, des courgettes, qui soit ne déclarent pas les comment dirais leurs salariés, soit, dis- soit, soit les sous-payent, soit reçoivent, comme vous, vous rappelez, il y a une dizaine d'années on avait reçu des inspecteurs du travail, soit les reçoivent à coup de fusil, et abattent à un homme deux, deux inspecteurs du travail parce qu'il bah, en avait pas le cul des contrôles. Hein. Vous savez, il, y a, il y a eu le sang chaud. Le ministre du Travail s'était même pas déplacé d'ailleurs à l'époque. Et donc du coup, est-ce que vous croyez que chez les petits exploitants agricoles, par exemple, ce genre de, de fiscalité, euh, comment dirais-je, contraignante, va leur, va leur faire plaisir
2: Oui, vous risquez d'avoir une jacquerie euh, sur le ah dos. Là, ouais. Et des jacqueries paysages, je peux vous dire, ça rigole pour
3: nous. Je là. crois qu'il y a une incompréhension euh, et qu'on essaye de, de résoudre entre, euh, entre une partie du monde agricole, je dis bien une partie... Euh, et euh, les écologistes. Parce qu'au final, si vous regardez bien, depuis 25 ans que le mouvement écologiste existe, on a toujours eu un vrai projet pour l'agriculture en France et en Europe. Ce qui n'est pas le cas de tous les partis. Et notre projet, qu'est-ce qu'il dit Il dit justement que, euh, par exemple, que... Si. Bon, aujourd'hui vous savez que la politique agricole elle est essentiellement liée à la politique agricole au niveau européen. Et que c'est essentiellement à ce niveau-là que que c'est déterminant. Et nous, ce qu'on dit justement, c'est que cette PAC, donc la politique agricole commune qui est définie à l'échelle de l'Union européenne, elle doit aider les petits exploitants euh, et elle doit favoriser l'emploi et euh, la protection de l'environnement. Et on le voit bien aujourd'hui. Euh...
1: On a un chantier en Bretagne. On a un Mathieu, chantier en là, Bretagne. Êtes, euh, les maintenant <rire> si j'ose dire, parce que nous, on est, euh, on est dans un pays qui, euh, qui souffre, dans une région, on va dire, qui mmh. souffre euh, au premier plan de, du dévoiement du monde agricole. Euh, vous savez très bien que c'est comme si tous les Français venaient chier chez nous tous les jours, euh, d'où les résultats en termes d'algues vertes.
3: Mais justement, l'agriculture bretonne, pourquoi est-ce qu'elle souffre Parce que depuis 50 ans, d'une part, on a spécialisé l'activité sur certaines productions, on l'a concentrée. On pousse, depuis 40 ans maintenant, les agriculteurs à produire toujours plus, toujours plus. On les rend dépendants des marchés financiers à l'échelle mondiale avec les règles de 1994 au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce. Et finalement, on est en train de les tuer petit à petit. Si vous Alors, regardez.
1: Qu'est-ce que vous allez proposer à un éleveur de cochon, par exemple? Je suis éleveur ouais, parce de cochon.
2: La, la FNSEA, c'est pour pas y soit étiqueté à gauche, Loin de là. Droite, voire limite extrême droite. Mais si moi, je suis éleveur de
1: cochon intensif, et comment dirais-je, qu'est-ce que vous allez me proposer, moi, du coup?
3: Donc, au niveau, donc là, ça va être des négociations à l'échelle de l'Union Européenne. Donc, sur la PAC, vous avez deux piliers. Le deuxième pilier est sur, en fait, tout ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales. C'est-à-dire de considérer les agriculteurs non pas seulement comme des des producteurs de bidoches ou des producteurs de, de végétaux. Euh, mais de les considérer dans toute la facette de leur activité. C'est-à-dire qu'on considère que les agriculteurs ils ont aussi un rôle dans l'aménagement du territoire, dans la protection de l'environnement, dans euh, le fait de faire vivre les milieux ruraux. Et ça, c'est une activité qui peut être rémunérée. Donc ce qu'on souhaite, c'est que les, euh, les, les paysans qui euh, ont une activité qui va dans ce sens-là soient largement aidés Donc, dans le cadre du pilier 2 de la PAC. Dans le cadre du pilier 1 de la PAC, qui est lié à la production... Mmh. Alors là, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails techniques. Mais euh, en gros, l'idée, c'est déjà de garantir un prix plancher. C'est le principe du commerce équitable que vous connaissez euh, mmh. peut-être. Et donc, en fait, de sortir finalement euh, l'agriculture qui n'est pas une activité économique comme une autre, puisque euh, l'agriculture, le principe, c'est quand même de nourrir les êtres humains, ce qui n'est mmh. quand même pas rien. Euh, et de la sortir finalement des marchés financiers, de la spéculation, euh, etc. Et donc, de re-rattacher l'agriculture à l'économie réelle. Et, euh, et donc de travailler finalement sur euh, aussi sur le sur le revenu des agriculteurs. Je sais pas, je suis très clair là mais euh, et interdire voilà. la spéculation
1: <rire> par exemple sur le blé sur euh, sur tous les produits agricoles carrément ouais, au niveau mondial.
3: Les gros
2: céréaliers euh, de la Beauce, je pense que ça leur convient très bien le système. Le système, système leur actuel, convient parfaitement d'ailleurs. Parce que selon les subventions qui vont tomber européennes, ils vont cultiver le, ouais, euh, ouais. le blé dur ou le blé mou, ou le maïs dur ou le maïs mou ouais. euh, qui convient quoi là, là, Moi je euh, dis
1: mon bonjour lou alors il y a notre bon Tom ouais. qui nous a dit que c'était fini mais en tout cas euh, en cas Victoire des Verts, je vous annonce de la jacquerie.
3: Non, mais franchement, je suis pas sûr. Si vous regardez, il y a quand même toute une frange du monde agricole aujourd'hui qui est en train de se rendre compte. Enfin, c'est pas qu'ils s'en rendent compte, c'est qu'ils la vivent au quotidien, la réalité de la situation. La, 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 la politique agricole en France et au niveau de l'Union Européenne depuis 20 ans, c'est un grand plan social qui n'a pas dit son nom. Si vous regardez au niveau de la Bretagne à 4 départements, c'est 30% d'agriculteurs. En moins, en 14 ans, 30%. Et ceux qui restent, on le sait, ils vivent pour partie du RSA ou des aides de la PAC, etc. Ils ont quasiment tous la tête sous l'eau. Donc je pense qu'il y a quand même, euh, chez euh, une large frange du monde agricole, une volonté de changement. Et on voit bien aujourd'hui que ceux, les maraîchers qui vont s'installer peut-être parfois sur des petites exploitations, sur du bio ou en tout cas des, la, enfin, une production de qualité qui vont chercher à sortir de la grande distribution et passer directement vers des circuits courts ou en tout cas des circuits plus directs vers le consommateur. Avec
1: tous les paniers, etc. Voilà,
3: par exemple, on, on le voit, ils s'en sortent quand même mieux que quelqu'un qui va avoir 500 fruits parfois, euh, ouais. sur Caïbotty. Qui est-ce qu'il n'y a, a pas
2: une, une contradiction euh, Moi, je vais en, en voiture aller euh, directement euh, chez le, le producteur. Je vais faire 20 kilomètres euh, pour m'acheter 2-3 kilos de carottes et bio, bien sûr, euh, des patates, etc. Je vais faire 20 kilomètres pour revenir. Finalement, est-ce que c'est si rentable que ça le... mais
3: Évidemment qu'il y a une contradiction, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes peut être obligé de prendre votre voiture pour aller acheter vos produits à 20 km. C'est parce que, justement, les filières de distribution, en dehors de la grande distribution, elles ne sont pas constituées. Mais c'est parce qu'on n'a jamais investi, on n'a jamais tiré ces filières-là. Et nous, notre volonté, c'est justement c'est de, de, de tirer ces filières, c'est-à-dire d'aider les paysans à des productions de qualité, donc retrouver ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, parce que en Bretagne, on a effectivement des productions qui sont extrêmement importantes. Par exemple, mmh. pour le port, on produit 55% de l'ensemble de la production française, c'est énorme. Mais en termes de valeur ajoutée, on est l'avant-dernière région de France, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup mais des produits qui rapportent très peu aux agriculteurs. Et donc on veut inverser cette tendance. Par exemple. Mais
2: puisque la plupart, et je termine, des agriculteurs sont quasiment des fonctionnaires, ils vivent des, des subventions de l'État, pourquoi vous ne nationaliserez pas... Toute l'agriculture euh, pour la réorganiser. <rire> Maï- et vous Père, allez me faire allez, show bio, allez, allez, du bio. Bon bien.
1: C'est une idée. Alors moi je parlais d'une jacquerie mais en fait non, c'est une révolution. Vous voulez. <rires>
2: <vais> vous <rire> on va revenir au et au, au soft cause, bio. Ouais, bah. Allez un petit ce programme petit, c'est parti. On continue. On a d'autres questions à vous poser. Et elle retourne.
0: My rage, I'm still just a rat in a cage. Can someone will say what is lost and never be saved? Despite all my rage, I'm still.
2: Je ne connaissais pas le doigt de Grovitch. C'est vrai qu'il ah, est... Il
1: est mieux, le doigt de Grovitch. Et puis il l'a pas en rouge. Mais on le voit en rouge. ça, <rire> c'est bien. Ça remplace la lampe. On progresse à Canal B. C'est
2: toujours en compagnie de Mathieu euh, et de alors, son coach. Euh...
1: Alors un domaine sur lequel, bah, justement, vous devriez effectivement avoir pas mal de choses à dire, c'est à savoir, eh bah, quelle, quelle proposition en écologie On a eu, euh, on a eu après le, le Grenelle de l'environnement de Sarkozy. Est-ce que tout doit être fait Ben oui. <rire> il y a plus pour la vie, l'écologie, ça commence à bien faire. Alors malgré tout, vous vous avez encore d'autres propositions d'ailleurs, écologiques alors.
3: D'ailleurs, on le voit au jour le jour, le réchauffement climatique est en train de s'inverser. Non bien non, sûr. tout va bien, tout va bien. Donc, ouais, ouais le... non mais clairement enfin sur Alors le nucléaire sur, out, le... Euh, le... sur le grenelle de sur le grenelle de l'environnement, la, la démarche du grenelle, c'est-à-dire mmh. de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs euh, en gros, des chasseurs aux écolos les plus sectaires, c'était une démarche intéressante. Et ce qui est ressorti des premières tables rondes du Grenelle était relativement positif. Après, il y a eu toute la machine parlementaire, etc., qui a fait que finalement, la plupart des propositions intéressantes ont été passées boum euh, sous le billot. Mais euh, en gros, cette démarche-là, nous, on est prêts à la relancer à leur lancer, c'est-à-dire que euh, effectivement de réunir de nouveau l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la question environnementale en France pour retravailler avec eux à euh, la mise en œuvre des, des politiques à venir. Alors pff. Ça va être difficile de, 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 de tout brosser, mais nous, notre projet, je le redis, il est global. Et euh, aujourd'hui, quand même, notre première motivation, c'est euh, la transformation écologique et sociale de l'économie. Quoi. Donc vraiment, vraiment, c'est le cœur de notre projet que de transformer euh, l'économie pour qu'elle ait une activité sociale et environnementale vertueuse. Après, effectivement, il y a la question énergétique avec la sortie euh, du nucléaire, voilà, donc, ouais. qui, est, euh, qui est un des grands volets aussi de notre Comme projet. Les Ouais, comme les Allemands, mais qu'ils sont bien les Allemands. Mais, mais je... enfin, il n'y a pas, y a, pas que les... <rire> y a pas que les. Non non, mais rien Il a pas que les Allemands, il y a aussi les Italiens, les Japonais de fait sont aujourd'hui sortis du nucléaire Puisqu'ils ils ont quasiment plus un réacteur qui tourne qu'ils en ont arrêté euh, et quasiment la totalité, euh, voilà, aujourd'hui, euh, les états unis commencent aussi à se poser la question, etc. Donc aujourd'hui, on sent bien qu'à l'échelle mondiale, il y a euh, une réflexion de la part des grands dirigeants de ce monde par rapport à la question du nucléaire. On voit bien que c'est peut-être pas tant que ça une énergie d'avenir, contrairement à ce que euh, peut-être on a pu penser pendant plusieurs années. Et surtout, sur la question du nucléaire, la sortie du nucléaire, encore une fois, on l'envisage sous l'angle économique. C'est-à-dire que Là, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti euh, il y a trois jours, qui le démontre. Rester dans le nucléaire en France, ça oblige à euh, prolonger la durée de vie des réacteurs. Donc c'est un coût énorme, et euh, sur la sécurité, je vous en parle même pas. En gros, c'est 470 milliards d'euros jusqu'en 2050 pour rester dans le nucléaire. La sortie du nucléaire, elle, elle est chiffrée à 410 milliards d'euros. Et si vous comparez en termes de création d'emplois... Sortir du nucléaire, on estime aujourd'hui qu'il y a 300 000 personnes qui travaillent de manière directe ou indirecte dans le nucléaire en France. Sortir du nucléaire, on estime que c'est 600 000 emplois d'ici à 2040 de créer. Donc vous doublez la création d'emplois en sortant du nucléaire et vous économisez 60 milliards d'euros euh, en sortant du nucléaire plutôt qu'en y restant. Mmh, que le...
2: Je peux parler, Roger Je sais pas, il a fait
1: point, qu'il y a eu... il reste 30 secondes il reste 30 secondes, c'est, c'est bah. cadeau. Bah, Est-ce que je peux juste bah. dire une petite chose, et puis après je vous laisse oui, oui, oui. mais Si on sort du nucléaire, avec quoi la commune de La Hague va éclairer ses 15 gymnases et 30 salles de congrès que lui a payé la participation <rire> à l'usine de La
3: Hague Alors la sortie du nucléaire, elle se fait pas du jour au lendemain. Euh, nous, on dit une génération pour sortir du nucléaire, c'est-à-dire que c'est une échelle de temps de 25 à 30 ans. Et ça laisse le temps de développer justement de nouvelles activités sur les euh, régions qui aujourd'hui vivent pour partie du nucléaire. Et typiquement, sur la Normandie, il y a une étude qui est sortie en 2005 qui s'appelle « Les quatre vents du Cotentin ». Regardez-là, elle est intéressante. Ils ont pris le coût du nucléaire sur la Normandie et ils ont dit « si on sortait nucléaire avec ce pognon-là, combien d'emplois ça créerait sur place ?» Et en fait, ils ont multiplié par 10 le nombre de créations d'emplois. Bon, c'est une étude théorique. Mais ils ont quand même multiplié par 10 le nombre de créations d'emplois en passant notamment sur, en basculant sur les énergies renouvelables. Et Cherbourg, demain, sera... Et ça, c'est prévu, euh, puisque c'est dans le cadre de l'appel d'offres lancé par l'État sur le développement des éoliennes en mer. Cherbourg, demain, sera une des plateformes de France pour le montage des éoliennes qu'on ira installer au large de la Normandie. Parce si les marins pêcheurs sont d'accord avec vous. Parce euh... que justement,
1: la, la droite vous a étrié, enfin, a étrié Après les socialistes. Non, 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 mais juste, le, comment, puisqu'on parler de nucléaire, sur les, la, la droite, comment vous avez étrié, vous les socialistes, en disant que vous alliez provoquer la perte de milliers d'emplois, la fermeture des ouais, centrales nucléaires, en, elle a ouais. entraîné la perte de milliers avec, d'emplois. Est-ce que avec... vous pourriez m'éclairer? Parce que d'un côté, on me dit que vous perdez plein de milliers d'emplois, et puis l'autre, vous en créez autant.
3: C'est-à-dire qu'en fait, bon, alors déjà sur les critiques de la droite, il y a eu les mensonges les plus éhontés, puisque euh, déjà c'est le président quand même d'EDF qui est monté au créneau au niveau des médias, ce qui est un scandale, et il a parlé de 800 000 emplois. Ce n'est pas le cas, les chiffres, et ce pas les nôtres, c'est, euh, c'est les chiffres officiels, c'est 300 000 emplois directs et indirects, ce qui est énorme. Hein, euh, voilà. Donc nous, là, ce qu'on appelle la transition énergétique, je le redis, c'est sur 25-30 ans, on a le temps, et la première étape, c'est déjà la conversion effectivement des salariés qui travaillent aujourd'hui sur les centrales après euh, le démantèlement d'un réacteur nucléaire aujourd'hui personne ne l'a jamais fait on a un exemple nous en Bretagne qui est Brenilis, qui est un tout petit réacteur de 70 MW. pour vous donner un ordre d'idée les EPR qu'on va construire ils montent à 1800 MW. donc 70 mégawatts c'est pas grand chose et ça fait 15 ans qu'on essaie de le démanteler, et on n'en est pas capable, les coûts sont multipliés par dix, Donc on sent bien que euh, le démantèlement, il va poser quelques soucis. Mais l'air de rien, ce démantèlement, quelque part, il va aussi créer des emplois. Il va falloir qu'on trouve effectivement des salariés euh, qui va falloir former et qui pourraient aller justement démonter les centrales nucléaires.
2: Et il y a pour euh, combien de temps de boulot Parce que si vous voulez former au bout de 10 ans... C'est, ah, je euh... le redis, c'est,
3: c'est, 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 là pour le coup, le, le démantèlement, ça, c'est au moins 50 ans de taf. Quoi.
2: Et est-ce que l'exemple allemand qui sort du nucléaire est un bon exemple Parce que euh, apparemment, c'est vrai que si vous euh, réouvrez les mines de charbon pour refaire ouais. tourner les centrales de charbon, là vous créez 500 000 emplois le... euh, <coughs> sans problème. Et qu'en Allemagne, du coup, euh, premier pollueur euh, Premier émetteur de CO2 en Europe qui nous donne des leçons d'écologie en disant mmh. ah, nous on a fermé nos leçons nucléaires Vous pas, les Allemands et ont bien, laissez-moi votre grand-père. Et quand euh, <rire> ils n'ont pas assez d'électricité, qu'est-ce qu'ils achètent De l'électricité acquise à, à la France d'origine nucléaire. Ouais. Donc, jusqu'à là, on pourrait faire de l'écologie, puis acheter dès qu'on n'a pas assez euh, en Angleterre. Euh, le... enfin, il y a une utopie quelque part.
3: Non, il n'y a pas d'utopie. Non, au contraire, on est est plus que réaliste malheureusement puisque la situation nous y oblige. Il y a une différence entre euh, la France et l'Allemagne, c'est que euh, le programme électronucléaire allemand, euh, enfin en gros pour résumer, les réacteurs allemands sont euh, un peu plus anciens que les réacteurs français. Et euh, le fait est que euh, quand il a fallu euh, prendre la décision de sortir du nucléaire, donc ils ont pris la décision en 2000 si je ne me trompe pas, euh, ils se sont retrouvés très vite confrontés à une situation où il y avait des réacteurs qui arrivaient en fin de vie. S'ils les prolongeaient, mmh. ça mettait à mal, finalement, la sortie du nucléaire telle qu'elle avait été décidée. Donc, ils ont été obligés, quelque part, de les arrêter de manière peut-être un peu précipitée. Mais pour des raisons de sécurité. Et euh, du coup, il a fallu rapidement trouver des palliatifs, d'où le développement, ah, effectivement, des, des, euh, des centrales gaz et des centrales à charbon. Mais, mais le problème de l'éolien, c'est que on n'a tellement pas anticipé la sortie du nucléaire, que effectivement il euh, y a un peu de précipitation en Allemagne aujourd'hui, puisque euh, pourtant l'Allemagne on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir été euh, précurseur dans le développement des énergies renouvelables, mais le fait est que malgré ça, euh, ils n'avaient pas encore mis assez les moyens euh, à ce niveau-là.
1: Pourquoi ils ont modifié leur euh, leur point de vue parce que euh, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment Fukushima qui a provoqué un choc dans l'opinion? Non non non, y a le, c'est le
3: gouvernement Schröder qui est un gouvernement de coalition oui, mais, euh, socialiste la et vert. La, mère verte, mère la mère, mais c'était un principe idéologique. De, de, euh, voilà, la droite allemande a toujours été favorable au nucléaire euh, par principe Et donc elle est revenue sur le choix du gouvernement Schroeder Et puis finalement deux ans après elle est revenue dessus euh, sous la pression de la société euh, civile allemande quoi.
2: Alors comment mais, ça se fait que... Pour, pour revenir à une question que je vous posais tout à l'heure euh, auquel vous n'avez pas euh, répondu directement On n'a plus de nucléaire etc Ce soir ça caille, on a besoin d'électricité, ouais. on a des éoliennes Bien comme il faut, bien 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 il n'y a pas de vent
3: parce que si vous regardez là, bien, on est, on est mal. Là, ouais si ouais ouais. Non mais c'est, c'est clair qu'effectivement, typiquement et en Bretagne, par exemple, il y a du vent en Bretagne. C'est en hiver, c'est quand il fait beau que ça caille, et quand il fait beau, typiquement, il n'y a pas de vent. Euh, le truc, c'est que si vous regardez, euh, on parle bien de transition énergétique, transition énergétique, ça veut dire que l'éolien ne compensera pas le nucléaire. On mais est sur un, un mix énergétique au niveau voilà. des énergies renouvelables. Par exemple, l'éolien, ça produit de l'électricité. Vous allez pas vous chauffer à vous chauffer l'électricité, c'est un truc absurde que EDF a vendu dans les années 70, mais c'est stupide, c'est... il y a une déperdition énergétique énorme. Par contre, des énergies comme le bois ou euh, les chauffe-eau solaires, les deux couplés, ça fonctionne très très bien pour les systèmes de chauffage. Mais
2: le bois ça émet du CO 2 non Pas plus que le fuel. Non, le,
3: le, 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 le bois a une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte carbone euh, zéro. C'est-à-dire qu'en fait, un arbre, dans sa vie, il absorbe le CO2, c'est et quand soit, vous le brûlez, il rejette euh, le CO2 qu'il a absorbé dans sa vie. Qu'on mette à repousser un, un
2: arbre en parallèle. Comme ouais, alors... c'est,
3: non mais, la transition énergétique, c'est un projet global de développement économique et de développement de nouvelles filières. C'est-à-dire que, si vous regardez le programme, par exemple, on a, on a un gros volet sur euh, l'ONF, donc l'Organisation nationale, voilà, des, l'org... forêts. des forêts, merci. Euh, et on veut clairement, donc là, qu'il y ait un organisme national, d'État, service public, qui est en train de mourir petit à petit, c'est-à-dire qu'on licencie tranquillement avec le principe de la règle, on ne remplace, pas, on un remplace pas un fonctionnaire sur deux, sur deux etc. Du... Ben nous, on dit non, stop, au contraire, il y a une ressource là en France qui est énorme, qui est une ressource économique hyper importante, qui est en plus gérée par l'État. Allons-y quoi. Au contraire, on embauche des fonctionnaires, on réexploite les forêts de manière durable et ça on sait le faire. Et on développe les filières. Il y a bois et types énergie. de
1: centrales aussi. On parle de centrales marées, il y a des marées ouais, qui les sont bois, plus les motrices avec des hélices. Parce etc. que là, au moins, on peut prévoir les marées. Et là, là même, sans port... vent, ouais, même sans ouais. vent, même sans vent, il y a ça toujours la... les courants marins. Par si contre. vous si
3: vous regardez aujourd'hui des pays comme le Danemark ou l'Écosse, ça fait dix ans qu'ils investissent euh, dans les énergies marines et on a un potentiel mais énorme. Que ce soit donc, il y a l'éolien terrestre, il y a l'éolien ce qu'on appelle offshore, c'est-à-dire en mer qui est encore plus productif que l'éolien terrestre qui pose moins de problèmes en plus pour, pour certes, en termes de paysage etc après on va pouvoir développer tout ce qui est euh, les énergies marémotrices donc euh, les hydroliennes, le barrage de la Rance c'est aussi un système de ce type là on a un nouveau truc qui vient de sortir qui nous vient d'autriche qui s'appelle la méthanation donc justement qui permet de stocker l'électricité éolienne pour oui. pouvoir la réutiliser quand les éoliennes ne tournent plus je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, aujourd'hui, on est en train de trouver en fait, les systèmes qui permettent de, de stocker, lisser, lisser la production tendu, quoi, d'énergie renouvelable. Et ça, il euh, y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que 98% des budgets recherche dans l'énergie en France aujourd'hui sont sur la filière nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a 2% qui vont sur les énergies renouvelables. Et puis, Imaginons t- qu'on inverse la donne. Je peux vous assurer que dans moins de 5 ans, ou en tout cas moins de 10 ans... Des systèmes de production d'énergie renouvelable, de stockage d'électricité, de réduction des consommations énergétiques efficients, efficaces et pas chers, on va les trouver. Et est-ce que dans votre programme aussi, euh, vous ne pourriez pas
2: imposer euh, que les appareils électroménagers consomment moins Je suis sûr que la t- les industriels sont capables de le faire. Euh, le, les, a- euh, y a les appareils électriques, oui, y a oui, le, le, les emballages la télé aussi, quand même euh... éteinte en veille fait qu'elle euh, mm. consomme quasiment autant que. Bah nous on a un, un truc. On faire les télés qui consomment euh, 10 watts. Ouais, nous on a
3: un truc. Alors, on, on constate quand même que il y a un, un aspect euh, vicieux entre guillemets à ces systèmes-là. C'est-à-dire que par exemple, un, une bagnole qui consomme moins, souvent vous l'utilisez plus. Et au f- final, parfois, on peut avoir des appareils qui consomment moins, mais on les fait tourner plus. Donc ouais, c'est mais
1: pas... Quand on sait qu'aujourd'hui, on nous vend des appareils qui, déjà, sont pas durables, c'est-à-dire qu'ils voilà. se à la gueule au bout de cinq minutes, euh, Comment euh, des appareils qui consomment parfois plus en veille qu'en activité. Il n'y a oui. pas aussi matière à, à, à légiférer là-dedans Donc nous,
3: on, on a justement un projet de loi sur ce, qu'on appelle ce, que, ce que vous venez de dire, sur ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ampoule, par exemple... Euh, elle a une durée de vie qui est dix fois d'ailleurs. inférieure à celle qu'elle avait dans les années 60 mm-hmm. Tout simplement parce que les industriels ont décidé poussent de... à la consommation Et donc produisent en fait de la merde, il faut bien le dire Entre guillemets, pour vous obliger à réacheter <rire> et, et...
2: Est-ce qu'on s'est, pas fait baiser la gueule, vous savez, avec les ampoules de basse tension, qui coûtent dix fois le, le, prix d'une ampoule normale, même les prix. Comme les euh, et que finalement, faut pas Il <rire> faut pas jeter dans le, et que les trois quarts des Français, bah, balancent dans la poubelle une fois que c'est pété. Et qui euh, pète aussi vite. Et qui représente, heure je crois, heures, l'électricité. Enfin, en termes de consommation électrique, je crois que les ampoules l'éclairage, c'est 10% de la consommation d'un ménage. Euh, ouais. Est-ce qu'on s'est pas fait un petit peu avoir, euh, Non,
3: là, 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 là dessus sur, sur, les, les ampoules nouvelle génération, c'est une bonne mesure et qui euh, qui euh, qui fonctionne. Bah,
2: quand je suis Rémy, je peux vous dire que euh, on va me dire dans 10 ans j'aurai amorti ce que je vais consommer D'accord. Ok. En ouais, genre, ouais. Je veux une ampoule à 50 centimes d'euros et pas une oui. ampoule à 10.
3: Et donc c'est pour ça que et on en revient encore une fois à la question de la fiscalité qui est centrale. On a ce qu'on appelle la contribution climat énergie. Donc en fait c'est avec ça qu'on veut financer la transition énergétique. La contribution climat énergie. Pour résumer, en gros, euh, quand vous allez acheter un produit McDo. Il est plus taxé que quand vous allez acheter un produit bio euh, chez euh, votre paysan local en prenant votre voiture pour faire vos parce 20 km de, mais... <rire> en fait, euh, Voilà une et, sorte et du TVA, coup encore. de TVA
2: différentielle quoi là le, selon euh, le euh, c'est bio pas une, à 5 c'est pas, une, à... c'est pas une
3: TVA, c'est pas une TVA parce que la TVA elle s'applique de la même manière à tous les consommateurs. Là où, là on est sur vous une... pouvez
2: mettre une TVA bio. On, on est, on est sur, sur une taxe, revenus, non mais là on est sur une taxe
3: qui qui varie et qui on taxe les produits en fonction de leur impact environnemental et à partir de là les bénéfices qui sont dégagés de ces taxes reviennent en ce qu'on appelle des chèques verts vers justement les ménages les plus précaires qui vont être dépendants de leur voiture parce qu'ils habitent en milieu rural, qui vivent dans des logements qui sont chauffés euh, à l'électricité donc ça leur coûte de plus en plus cher etc. Et on leur remet ces chèques-là qui leur permet en fait de, d'aller vers d'autres des consommations euh juste environnementales. Parce que justement un truc moi, Et on je... redonne en fait du pouvoir d'achat aux personnes qui subissent aujourd'hui la précarité énergétique.
1: Un truc que j'avais pas bien oui. compris, c'était cette fameuse taxe carbone. Il me semblait que justement les verts vous y étiez particulièrement favorables et vu sous un certain angle, le taxe la taxe carbone me paraissait plus pénaliser les, les ménages qui justement pouvaient pas habiter à Rennes, euh, à Rennes se retrouvaient euh, dans la banlieue de Rennes et on avait calculé avec ma compagne que si elle avait été appliquée à Sarkozy dernier moment, on nous aurait donné des sous alors que nous avons déjà la chance d'habiter en ville euh, ma femme va au boulot en vélo moi je pr- j'emprunte le vélo quand on me le vole pas d'ailleurs, est-ce que vous avez des lois contre les ça voleurs de ça à les feux et, et à rouler sur les la trottoirs la corde comme les voleurs de chevaux si on les pendait au-dessus du vélo volé bref, et la taxe carbone m'avait paru être une mesure en tout cas pour laquelle vous étiez très très favorable et qui me paraissait très très injuste en tout cas socialement parlant oui. et
3: si vous avez bien suivi ben, les pas débats compris. alors il va que vous ré- euh, bah... ce que c'est que la taxe mais carbone je... non, mais... Je, je, je peux admettre qu'on euh, on n'est on pas toujours très clair euh, au niveau du message qu'on fait passer. On essaye d'y travailler, c'est pas toujours facile. Mais si vous avez bien suivi les débats justement qu'il y a eu euh, au niveau de l'Assemblée nationale quand Nicolas Sarkozy a proposé la taxe carbone, nous nous, nous y sommes opposés. Puisque, en fait, on parle bien nous de contribution climat énergie. C'est pas la même chose qu'une taxe carbone. Le principe de la taxe carbone, en c'est gros,
1: augmenter le prix de l'essence. C'est vrai qu'elle est pour tous. Ouais, où, ben en gros, vous, vous... c'est
3: vrai qu'il y a 2 ou 3 ans quelqu'un a été très maladroit en disant euh,
2: ouais euh, si euh, le litre euh, de d'essence était à tr- à 4 euros ce serait super.
1: Et... Mm. et vous vous aviez même ce Mais non, c'est pas 4, c'est 7. Alors, euh... Putain, ils vont assassiner. Les gens assassiner pourraient mal en rire. Ouais, on mais, mais ils on va mais... le prolo <rire> de nous voit tout. Et j'ai <rire> dit justement hein. des gens de nous voit tout, c'est pour ça que je dis ça. Ils me disent, mais ils sont combien j'ai payé mon litre d'essence et on a deux bagnoles et ma femme Caissière.
3: Oui et donc justement c'est bien pour ça qu'on parle pas de taxe carbone puisque la taxe carbone elle va effectivement par exemple vous allez vous retrouver avec un, un prix de l'essence à, à 3 euros sans aucune compensation alors que la contribution climat énergie le principe c'est de taxer des, euh, des, euh, des produits qui sont nocifs pour notre environnement et de remettre les bénéfices de cette taxe sur les personnes qui subissent la précarité énergétique typiquement les gens de nouveau et qui doivent prendre leur voiture pour venir travailler à Rennes la, t- la contribution climat-énergie, elle permet de réinjecter du fric sur les communautés d'agglomération, donc Rennes Métropole. Pour qu'ils développent notamment les transports en commun, pour développer des alternatives à la voiture pour ces personnes-là, par est-ce exemple. Que ça, alors moi, je, je, est-ce on ça va, va pas c... un
1: peu usine à gaz quand même un petit peu. et On en termine avec cette histoire-là. Ah oui.
3: Attendez, vous
1: avez parlé pendant je, 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 de serai de chez,
2: euh, secondes, je serai carré de chez secondes. Je serais carré de chez carré. Non, on est,
3: on est plutôt défavorable aux usines à gaz. Mais euh, non, mais c'est pas simple. Enfin, les, 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 le mécanisme euh, peut paraître complexe, mais dans, dans les faits, le mettre en œuvre c'est pas très compliqué, quoi.
2: Bah écoutez, on se met un petit disque et on court. Il nous reste une demi-heure à peine, à peine. Et on n'a même C'est pas vrai. abordé les questions qui fâchent.
1: On est toujours en compagnie de Mathieu, qui s'en sort bien, ma foi, avec... On a pour un le coach, moment ouais, ouais, le coach de... j'ai pas vu un coach rose énervé, ça a l'air de... <rire> Et on avait envie, ben bah ouais, leur tourne, les, aborder un peu les questions qui fâchent. Alors c'est à vous, jean loup parce que vous mourrez d'envie de parler. Ben, bah, la question qui fâche d'emblée, c'est quoi pour vous Ben,
2: bah, pour moi, qu'est-ce qui me fâche, euh, le... Est-ce que vous n'avez pas fait une énorme, une énorme erreur de casting euh, en prenant euh, Eva Jolie euh, alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot si euh, j'ai bien compris qu'il avait rien demandé qu'il demandait rien alors, apparemment son entourage lui a dit allez il faut y aller il faut y aller tu es populaire tu vas faire un carton il s'est fait jeter comme un malpropre et je pense que je pense qu'il <rire> doit une dent contre vous et qu'il disait euh, je suis dans une interview on m'a fait la, la, la danse du ventre pendant des années et des années pour me jeter quoi et aujourd'hui on arrive avec une Eva jolie euh, on va dire dans les sondages les plus optimistes avec un 3% 3%, c'est quand même euh, catastrophique. Euh, alors qu'avec Nicolas Hulot, je pense que vous seriez au moins au-delà de la barre des 5%. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait euh...
3: bah, Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, avait deux bons candidats euh, sur euh, la primaire euh, qu'on, qu'on a eu. C'est qui les deux bons candidats bah, Nicolas Hulot et Eva Jolie. C'était... Ah, apparemment,
2: il s'est fait démolir. Ah, c'est le prénom, mmh, peut-être, Nicolas c'est Hulot Nicolas euh, Non, c'est non c'est il s'est pas ou fait ou démolir.
3: Non, non, il ne s'est, il s'est pas fait démolir. Disons que... Euh, euh, comment expliquer les choses, mais c'est vrai qu'en fait le, le le parcours de Nicolas Hulot est plutôt un parcours euh, qu'on qualifierait d'environnementaliste, c'est-à-dire qu'il il est, il est très bon sur les questions environnementales, c'est, c'est euh, voilà, c'est son 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 cœur. Euh, son, son cœur de, de, de le cœur de son action de, depuis des années. Ce qui fait. lui était reproché aussi, c'est, euh, c'est, les, connivences c'est a, ouais, ouais, les connivences TF1, de sa fondation, connivences de sa fondation avec TF1, avec Bouygues, avec, avec avec pas mal de grosses multinationales de bouin, grosse contre lesquelles aussi. on a plutôt tendance à lutter. Et à l'inverse, Eva Jolie elle, enfin, vous connaissez sûrement un petit peu son parcours, euh, elle, a lutté, l'air l'air solution, elle a lutté, elle a lutté contre vert. ces multinationales, contre Total, contre Elf, etc.
1: Elle me fiche la trouille. Alors, j'ai l'impression de voir là où je mettrais un bébé par contre par rapport au, au discours de jean loup tout à l'heure c'est pas vous qui avez choisi enfin je veux dire c'est, il y a eu, une primaire donc et comment il moi je, une dirais gamme, je dirais là
2: qu'au contraire je vous com... seriez à 5% minimum, minimum non non mais je dirais qu'au contraire
1: c'est pas euh, c'est, c'est un, c'est pas, je préfère que ce soit que Eva Joly ait été élue justement à travers une primaire plutôt que choisie par un appareil si c'était un appareil là vous auriez pu effectivement vous mordre vous en mordre les dents là effectivement alors justement est-ce que vous avez une raison pour expliquer pourquoi c'est Eva Joly qui a été élue Plutôt qu'Eva, que, que, j'allais dire, Eva, U, Eva <rire> Hulot. <rire> que Nicolas Hulot. Est-ce que c'est une histoire de non, mais tout des, en des gros trucs. Pourquoi, non, que, pourquoi les militants verts ont voté bah oui. euh, Pourquoi parce parce que, Ce, ce, qu'on dit, les, ce que
3: disaient, quand même, de manière générale, les gens qui ont participé à la primaire, c'était de dire il faut fusionner les deux candidats. Mais euh, bon, on est contre les manipulations génétiques, donc c'était compliqué. Ou faire un ticket à l'américaine mais, euh, Ouais, non, mais de toute façon... Par principe, nous, écologistes, on est relativement mal à l'aise avec l'élection présidentielle. C'est une élection très personnalisée autour d'une mmh. personne, l'homme qui rencontre le peuple. Voilà, on est franchement pas à l'aise avec ça. Nous, on est plutôt sur des dynamiques collectives. Euh, donc, on a toujours du mal à faire émerger une tête par principe, quoi. Mmh. Et euh, donc, déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, Nicolas Hulot, il, avait, il a des grandes qualités pour faire passer le message. Il est à l'aise avec les médias. C'est, c'est un professionnel. Euh, c'est un, voilà, c'est un professionnel et... Et, euh, et donc du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de militants qui disaient mais si c'est lui qu'il faut envoyer à l'inverse il y a d'autres personnes en gros je, je vous résume les débats qu'il y a eu oui, à ce moment là mmh. mais euh, bah, ouais. d'autres personnes qui disaient l'intérêt d'Eva Joly c'est que l'air de rien c'est une économiste c'est une juriste c'est quelqu'un qui n'est pas né écologiste qui l'est devenu ça fait que deux ans qu'Eva Joly investit investie euh, dans le champ euh, du politique elle, avait, elle faisait d'autres choses avant et, euh, et ça intéressait les militants justement de, de, de montrer aussi qu'on était capable de présenter ouais. quelqu'un Qui n'était pas une professionnelle de la politique que Qui pouvait, côté... pouvait parler d'autre chose le, le, oh le, le côté intègre ouais, le... Ouais. Si,
2: si euh, les, 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 les Verts choisissent quelqu'un Qui vote pour eux Alors que le but quand même c'est d'élargir le mouvement De le rendre beaucoup plus populaire Pour avoir un poids beaucoup plus important Et euh, c'est vrai que c'est une question c'est, J'ai rien contre Eva Jolie Mais je, et on, on met de... Aujourd'hui, les gens ne votent plus sur un discours. Ils votent sur une... C'est malheureux à dire, mais ils votent sur une prestance, ouais. sur une communication. Euh, pourquoi Sarkozy est passé face à Ségolène Royal ouais. euh, Même euh, sans être d'accord avec ses idées, le débat avec Ségolène Royal il était remarquable. Il a bouffé en deux minutes. Et moi, ce qui fiche la truce, c'est le débat entre... Si jamais il y a un deuxième tour entre Sarkozy et Hollande, il va le bouffer en deux minutes. Oui. Euh, et alors, euh, alors, bah, on verra. Pour revenir à votre question, Jean-Louis. Est-ce que les, les militants va fait une connerie euh, en en prenant quelqu'un d'intègre mais qui est absolument pas populaire euh, euh, qui malgré euh, son accent etc ouais. et puis qui moi personnellement elle me fiche la trouille hein, j'ai l'impression qu'on va imposer des toilettes sèches et qu'on va regarder <rire> qu'il s'il veut mettre 19 degrés euh, pas plus dans mon appartement ouais, c'est intéressant base.
3: c'est intéressant parce que Eva Jolie, quand elle s'est présentée aux élections européennes euh, certains de la gauche bien pensante lui reprochaient d'avoir des incointances avec le MoDem parce qu'effectivement, elle avait été approchée par François Bayrou. Et aujourd'hui, alors qu'elle n'a pas changé son discours, qu'elle n'a pas changé ses idées, on lui reproche euh, d'être euh, euh, la révolutionnaire rouge et verte avec le couteau entre les dents. quoi. Donc bon, voilà, il y a sa biographie là qui sort demain. Je vous invite à la lire, euh, où elle présente effectivement son parcours de vie. Et si vous regardez, non, c'est quelqu'un d'ouvert. C'est sûrement remarquable.
2: Mais oui, non, par mais elle a contre, un parcours... C'est l'image. Ah mais ça j'en, j'en ai bien conscience.
3: Par contre, je suis pas sûr. Je suis Malheure, pas sûr. Heureusement. Non mais par contre, je suis pas sûr que Nicolas Hulot serait plus haut dans les sondages d'aujourd'hui. On avait en 2007 une bonne candidate à la présidentielle qui était une pro, une professionnelle entre guillemets de la politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est qui est présente euh, depuis longtemps Voiney, dans la politique, madame Voinet, elle a fait 1,7, c'est une élection qui ne nous réussit pas clairement. Voilà. Alors,
1: justement, on parlait du modem tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci chez les verts, c'est que est-ce que vous auriez pas alors vous allez peut-être bondir mais vous ne seriez pas soluble dans le modem. <rire> Parce que moi j'ai quand même constaté j'ai quand même constaté oh là, oh là j'ai quand même constaté le coach un truc, le coachener, coach <rire> je savais que je vais faire bondir le coach. Quand même un truc que j'ai remarqué, c'est que parallèlement à la courbe de Bérou qui s'envole, vous, vous avez commencé à plonger au moment où Berrou s'est envolé. Je,
3: bon, je ne sais pas si je dois répondre ah, à cette côté, provocation le
1: euh, vert, euh, G, dans le modem. J'ai une autre version, moi aussi. Euh, ah, bah, attendez, il euh, répond euh, déjà à ma question.
3: Ah, et que je réponde, non mais on, on peut, Enfin ça euh, on se le cache pas, on, on peut partager euh, certaines choses avec le modem. Sur le fédéralisme, par exemple, sur la vision de l'Union Européenne. Il y a des choses euh, qu'on, qu'on partage sur euh, la question euh, environnementale. J'ai envie de dire que parfois le MoDem est peut-être plus ouvert que euh, le PS ou l'UMP. Ça, c'est une autre chose. Transfert du dévers, d'ailleurs. Chez Après, le modem. clairement, Monsieur Benamias, la... il ouais, vous, y a Yann Verling aussi. Euh, voilà, il y, ah, y a Verling aussi. Ouais. Non, ah, il file tout chez vous. Alors, justement. Non, si il file tout. Est-ce qu'on le chez Pérou? À l'inverse, à l'inverse, à la création d'Europe Ecologie, il y a des militants du modem qui sont aussi venus chez nous. Mais pas que, il y a aussi des gens de la gauche de la gauche, etc. Enfin, voilà. Euh, non, on n'est pas soluble dans le modem pour la simple et bonne raison que... vous que faire faire des coches. <rire> il va se voir en forme de sucre. À <rire> Quintin, <rire> c'est François Pérou qui va touiller. Non, non. Mais clairement, on n'est pas soluble dans le modem pour la simple et bonne raison que le Modem économiquement est libéral, que aujourd'hui on voit bien que François Bayrou visiblement a quand même peut-être des discussions en sous main avec l'UMP. Euh, voilà non notre projet, nous euh, je vais dire des gros mots, mais il est anticapitaliste euh, et, euh, et surtout il n'est pas soluble dans l'économie de marché
2: puis moi, c'est la deuxième version aussi, euh, le fait que les intentions de vote euh, aient baissé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir vendu un petit peu votre cul aux socialistes euh, pour de vagues euh, circonscriptions en faisant un petit peu mouchoir sur le nucléaire en verra, en verra Et le Parti Socialiste qui doit se ouais. mordre les doigts en disant « Putain, 3% Merde On a perdu un parquet de circonscriptions ouais. !» Et que Au du profit, coup, euh... moi je me dis... bah Puisque les Verts ont, enfin les, euh, les Verts, ou les écologistes oui, oui. ont vendu euh, ma voix déjà aux socialistes avant même l'élection, autant que je vote utile au premier tour.
3: Oui. Et moi, j'ai une question à vous poser en retour, en fait. <rire> si Si on n'avait pas fait d'accord avec le père socialiste, est-ce que vous nous l'auriez reproché
2: bah, C'était peut-être... Euh... Vous nous auriez dit, clairement,
3: non. vous faites le jeu du Front National, Sarko va que repasser... C'est, que cet
2: accord intervienne euh, là, entre nous, non, entre parce vous, que... etc. Mais pas avant le ouais. c'était carrément n... au mois d'octobre novembre c'était, et, hyper ça froto, c'était ouais. euh... et
1: ça n'excluait pas un accord dentre deux tours je veux ah, dire euh, un accord dentre deux tours était toujours possible et je crois que là euh, ben bah maintenant bah on Il y a parle un de par... bah bah ouais, parachutage de... De, de la maire Duflot à Paris bon, euh, des circonscriptions gagnables <rire> etc qui fâche, <rire> euh, Groupe parlementaire. et c'est vrai que euh, à la différence de Jean loup moi comment la, la maire Eva Jolie ne me dérange pas au contraire et ce que je vois chez elle c'est le côté Boche et ça ne rigole pas <rire> intégrité. On va faire un bah. promenage et ça, je trouvais <rire> ça plutôt Est-ce sympa. Est-ce que c'est vrai la mais rumeur qui contre...
2: courait le fait qu'elle ait fait euh, démissionner au parti Non,
3: alors euh, ça euh, en absolument. En vu, alors euh, ces alors ça, ça qui, c'est apparemment
2: euh, vu son intégrité. Le ça, c'est les, ça, c'est, ça, c'est les. Ça,
3: c'est clairement ce qu'elle était en Bretagne au moment où, la, où l'accord euh, a été signé. J'avais, j'étais justement avec elle à ce moment-là. Ça, c'est les médias qui se montent le bourrichon pour sortir le scoop au moment Donc où. Elle est d'accord en fait. Non, allez, 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 mais. Le truc. Alors, pour résumer. Ouais. Sur cet accord-là, on a considéré que une des priorités de cette, de l'élection qui arrivait était notamment quand même de battre Nicolas Sarkozy. Notamment. Ça, ça, nous fera du bien quand même. Admettez-le. Et, à partir de là, on a considéré que on ne pouvait pas battre Nicolas Sarkozy seulement avec les idées de la social-démocratie réchauffées l'année 80. Qu'il fallait apporter justement un souffle nouveau, de nouvelles idées, etc. et qu'on a peut-être Peut-être un peu prétentieux par moment, mais on considère que on apporte quelques idées neuves en tout cas, et que à partir de là, il fallait qu'on essaye avec le Parti socialiste de porter un projet nouveau pour un euh, gouvernement euh, à venir. Et donc on a considéré finalement qu'on avait une responsabilité, au moins d'essayer de trouver une forme d'unité de la gauche euh, pour clair, euh, pour la droite clair, ça Le fait est que je ne, pas, sombre, je ne vais pas euh, cacher, députés, je ne vais c'est pas vous cacher je ne vais pas vous votre objectif je ne vais pas vous cacher un certain nombre de députés ouais non mais alors je finis mon, ma petite histoire, mais je ne vais non, pas, non, ne vais pas que vous que cacher.
1: Je vais le dire aux auditeurs plus vite. Parce que D'accord. Pas... Parce qu'on a, d'autres, hein, bah, castres, a
3: ouais. d'autres,
1: questions qui fassent. Je ne
3: vais pas vous cacher que tant qu'avant les primaires et que tant qu'on discutait avec Martine Aubry, ça se passait plutôt pas mal. Et que quand François Hollande a été ah, ça... élu, ça a commencé à devenir compliqué. Oui, et que le comprend comprend fait bien. est que l'accord, ça, pas été aidé, l'accord il est arrivé à terme au moment où François Hollande a commencé à mettre son nez dedans. Et je ne sais pas si vous avez vu comment ils se sont comportés, mais ça a été bien chaud. Donc effectivement, on a un accord qu'on peut considérer à minima. On le regrette, c'est pas ce qu'on souhaitait. Derrière, il y a en France un système d'élection qui favorise les deux grands partis. Je le redis, il n'est pas normal qu'on ne soit pas représenté au niveau de l'Assemblée nationale avec les scores qu'on représente euh, aujourd'hui, et euh, ouais on a considéré qu'effectivement il nous fallait un groupe parlementaire mais c'est pas un groupe parlementaire pour engraisser 20 fait... députés demain, c'est un groupe parlementaire pour pouvoir peser sur les politiques qui et vont et être menées
2: euh, avoir fait une coalition c'est-à-dire euh, Parti Socialiste euh, les, les écologistes là D'emblée. on n'aurait on pas vu le score euh, un peu comme les, euh, euh, le Parti Communiste <rire> pour pas avoir son 0,25% c'est mieux dans le Front de Gauche comme ça ça passera mieux est-ce que, euh, je sais pas il enfin, n'y a pas une erreur et stratégique
3: surtout, ouais, un accord On parle de stratégie, là. Tôt, peut-être là, un alors... accord trop précoce. Alors, oui, peut-être, peut-être. Après, euh, la stratégie, c'est jamais simple, c'est pas forcément notre truc non plus. Et, euh, et nous, notre choix, ça a été de dire, euh, l'élection présidentielle, on aura une candidate parce que on considère que c'est important que les idées écologistes puissent être représentées pendant cette campagne, qui est la campagne qui est la plus regardée par euh, les habitants de France, tout simplement, quoi. Donc il faut qu'on soit présent, mais que derrière, on essaye d'aller sur un accord de mandature législative dans lequel il y aurait un groupe écologiste qui soit représenté et aura sa liberté d'action de toute manière quoi. Et vote... On verra, on verra. Mais
1: Et vous ne voterez pas de l'idée quand même que du coup, euh, comme le disait Jean-Loup de manière un peu plus abrupte, du coup, euh, bah, pourquoi voter pour vous puisque on se dit bah, c'est pas grave aux législatives, euh, comment dirais-je, bah, je voterai bah, par exemple pourquoi pas pour vous si vous êtes sur ma circonscription, sachant qu'effectivement euh, le, 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 le but du jeu va être quand même d'empêcher ces de revenir.
3: Eh ben peut-être. J'ai bien peur que vous perdiez des plumes avec cette histoire-là. Ouais, en même temps, je sais pas. Moi, quand je discute avec les gens euh, un peu partout, euh, tout le monde nous dit le PS, y en a marre, il se renouvelle pas, c'est toujours les mêmes. Hollande, il est pas enthousiasmant. Il y aura pas de changement profond, <rire> etc. Et puis finalement, quand on se retrouve devant l'urne, on voit tout le monde qui continue à voter pour le PS. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'air de rien, plus nous on sera fort dans les urnes, plus on pourra peser sur les idées qui seront défendues par la gauche. Mais... et plus ça avancera et on aura de l'innovation mais dans
2: les urnes à 3% c'est... Mais euh, une question aussi plus globale que je voudrais poser, c'est pourquoi ça marche pas euh, On a, je sais pas, si on parle qui est sensibilisé de, dans l'écologie, il y a 70% des Français qui vont répondre, je suis sensibilisé euh, par ce problème-là, euh, globalement, et ça marche pas. Euh, alors qu'il durait, cas, c'est un parti qui devrait faire euh, ouais, ouais, 10%, euh, entre 5 et 10%. Ouais. Vous voyez, euh, Bérou qui sort de nulle part, tout le monde l'avait enterré, etc. gitan non, en, mais bus, en
1: bus au colza, faut être sérieux, merde. Et, et Moi, vous c'est...
2: qui êtes euh, sur le terrain, qui êtes présent. Régulièrement, etc. Mm. Pourquoi ça décolle pas Est-ce que vous avez une
3: explication euh... bah En fait, ça, ça, déjà, j'ai envie. Bon. Moi, je, j'admets complètement qu'on a une part de responsabilité dans ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on porte un projet global qui n'est pas toujours simple à expliquer. Parce que justement, on assume aussi la complexité de ce projet-là. Le monde, il est complexe. On est face à des enjeux qui sont complexes et les réponses. Qui vont être apportés sont complexes et on a une difficulté et c'est peut-être la difficulté des Jolie aujourd'hui de simplifier finalement euh, notre message de, de 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 mieux expliquer ce qu'on porte moi je pense qu'on a une responsabilité Est-ce dans cette là pas
2: quelqu'un de charismatique euh, un
1: sarco pour lui mais on EP, en a on, a on a on a José
3: le... Bovet on a Danny cohn Bendit on a on a quand même des gens charismatiques
1: qu'il n'y a pas un autre souci attendez j'en finis avec ça il n'y a pas un autre souci comment c'est pas on dirait qu'il y a une absence de lien entre ce qui se passe sur le terrain en matière d'écologie, à travers le développement, bah, par exemple, de, 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 d'aliments bio, il y a des coopératives bio, ouais. il y a, les, il y a des baniers, etc. Il y a beaucoup plus de systèmes de distribution courte qu'il y a seulement 10 ans. Et est-ce qu'il n'y a pas, c'est comme si ce n'était pas de dichotomie, qu'il y a d'un côté les verts politiques et les autres, j'allais pas dire les verts de gris, mais les, euh, <rire> les verts de, de terre, les verts de alors, terrain. En,
3: en fait, c'est le principe un peu du mouvement Europe Ecologie Les Verts, c'est que nous, on lit les deux. C'est-à-dire qu'on considère que le changement, il viendra parce que on aura un pied dans les institutions, que c'est un outil pour changer les choses, mais que toutes les initiatives qui sont portées par le mouvement associatif, par les gens qui montent des entreprises innovantes, par les coopératives, etc., ça participe aussi à la progression de, de, de nos idées, et les deux, elles sont liées. Donc après, par rapport à votre question de tout à l'heure, mmh. j'ai envie de répondre, ça dépend aussi des élections. Toutes les élections qui sont à la proportionnelle, donc, qui sont les élections les plus démocratiques, on peut savoir. On fait. Ça, c'est le
2: bordel, ça marche pas. Mais, non, ah, crise. mais non, non. Mais non, même non, Même si c'est hyper démocratique. Hein, là, le...
3: les, 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 les élections municipales, c'est des élections proportionnelles ah, avec une vrai. prime majoritaire. Ça permet de dégager des majorités derrière. Il y a. C'est on, vrai, peut... on n'est pas
1: forcé de faire une proportionnelle intégrale. On n'est pas obligé de faire une proportionnelle
3: je... intégrale. Juste voilà. pour les écologistes.
1: <rire> non, non, mais <rire> c'est, on appelle ça la proportionnelle Et... avec la prime. Et on n'aura pas le temps d'en parler, mais
2: pas pour le Front National, parce que. Enfin bon, bref, on pas le
3: temps. Non, mais si. Mais clairement, c'est pas normal qu'aujourd'hui l'ensemble des des petits partis, je mets des guillemets, ne soient pas représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Et quelque part, ça va peut-être être malentendu, mais j'ai envie de dire, c'est valable aussi pour le Front National.
1: Alors demain, j'ai envie de vous poser la question. Demain, vous êtes élu à un poste qui vous donne le droit de, vo- de donner votre voix au candidat du Front National et qui vient couiner chez vous. Ouh, j'ai pas pouvoir vous Est-ce que vous donnez votre nom sachant qu'en plus de ça, euh, on remettra on votre nom. <rire> et qu'on aura le droit de, vous de, de, cracher de à la figure. <rire> tous, <rire> tous les jours.
3: Personnellement, je ne donnerai jamais une signature au Front National.
1: Même si vous venez de nous dire tout à l'heure qu'il faudrait que tous les, les partis puissent s'exprimer. Mais en tant
3: en tant que futur député, je me battrai pour une réforme des institutions non, vous pourriez... qui inverse le calendrier entre l'élection présidentielle et l'élection législative, déjà, pour commencer, et qui mette en œuvre une proportionnelle au niveau de l'élection législative, qui permette à l'ensemble des forces politiques d'être représentées Ah, on commencerait
1: par les députés
3: ah oui, mais nous, c'est Jospin qui a inversé le calendrier présidentiel. On participait au gouvernement à ce moment-là et on s'est battu à l'intérieur du gouvernement le mieux qu'on a pu pour qu'il ne mette pas en oeuvre cette réforme. Et d'ailleurs, il l'a payé.
2: Mais vous pourriez être victime aussi de ce genre d'agissement. Vous êtes
3: extrêmement puissant, etc. Euh,
2: tout Le, le bien industriel dit, euh, prochaines élections, euh, toi le maire, tu signes pas, tu signes pas. Et même si vous représentiez 20% des voix, vous pourriez même pas vous représenter. Il y a un problème de démocratie. mais
3: C'est pour ça qu'on veut réformer et, cette démocratie. Et j'ai,
2: le retour, j'ai, fa... j'ai juste une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on conclue là-dessus. Ouais. Est-ce que le... Est-ce que les pires ennemis des écolos, c'est pas les écolos eux-mêmes? Comme il il vous a fait une sacrée quand même là. <rire> euh, ouh, c'était un dieu pour certains. Euh, et puis là, il dit je bah moi, je, je préfère voter François Hollande. Mais que, ça, que, je, que, je, je reviens là-dessus, ce que je disais en début de l'émission. Là. Mais
3: ça, c'est, c'est notre culture libertaire. Alors ouais, est-ce que Europe Écologie, c'est un parti politique ou est-ce que c'est un mouvement? On n'a pas complètement tranché la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est plutôt un mouvement. Mais... C'est-à-dire que euh, on a du mal, comme a pas ce, de que fait... de c'est ce que fait très bien, ce que fait très bien l'extrême gauche ou même le front de gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a une décision qui est prise, tous les militants, ils l'appliquent à la lettre et ils y vont. Alors c'est efficace. Et Par si contre, c'est démocratiquement, pas c'est mondes. pas forcément très intéressant. Mm-hmm. Donc, ouais, bah, ouais, effectivement, euh, on a des voix discordantes, euh, Eva Jolie le paie dans sa campagne. Mais après, ça fait partie de... Qu'est-ce qui s'est passé avec
2: Parce que j'ai rien compris, euh, là, le... Pourquoi il a assassiné Eva Jolie, euh, le... Et
1: en fait, il voulait pas trop que vous vous présentiez, en fait.
3: Mais moi, je, je vous cache pas que je comprends toujours pas quelle est la position de Danny Cohn-Bendit aujourd'hui. C'est-à-dire que, il y a deux, il y a un an et demi de ça, c'est lui. Mais faites <rire> gaffe, votre coach, il, adore, <rire> non, mais... il s'endort tous les jours <rire> mais... avant lui, là, là. Je veux dire,
2: c'est vrai. Il donc... sa photo, plutôt. Mais non, mais c'est
3: vrai, enfin. Euh, il y a un an et demi c'est lui qui a soutenu Eva Jolie pour qu'elle se présente euh, à la présidentielle six mois après il disait je suis prêt à ne pas présenter de candidat à la présidentielle si on a un accord parlementaire la décision qui a été prise par le mouvement c'est de faire les deux c'est-à-dire de présenter une candidate à la présidentielle et d'aller vers un accord de mandature législative et aujourd'hui cohen effectivement il, il a un discours contradictoire c'est-à-dire qu'il y a une semaine il était en meeting avec Eva pour la soutenir Trois jours après, dans les médias, il était moins clair, etc. Cohn-Bendit, parfois. Il dit juste ce qu'il pense et ça fait aussi son charme, faut je crois qu'il ne faut, faut, faut pas toujours se a... <rire> petit... Attendez juste oh encore bah, une, attendez,
1: dernière, euh, une dernière
3: euh,
1: comment une dernière question. Ah, une petite question qui fâche, comment il y avait comment, euh, euh, comment, dans Madame Duflo qui était euh, comment, à l'antenne de France Inter il y a quelques temps, c'est juste après les élections sénatoriales. Euh, comment Jean Vincent Placé Il était élu régional, il vient d'être élu sénateur, et il y a un auditeur qui posait une question en fait euh, est ce qu'il a euh, comment est-ce qu'il il a au moins démissionné d'un de ses mandats? Non. Ouais, que...
3: la, règle interne, la règle interne chez nous, c'est qu'on a 6 mois pour se mettre. On a une grille nous, de, non... euh... de non-cumul des que mandats, que c'est un permis cumule, à point. Le non-cumul, c'est quand
1: même l'ossature, quand même, ouais. la morale, et ça me faisait un peu mal aussi. Nous, sort. on a un
3: système de permis à points. C'est-à-dire qu'en euh, fonction des mandats que vous avez, vous avez tant de points et vous ne pouvez pas dépasser tant de points. Et euh, effectivement, Jean-Vincent Placé, il s'était engagé dès le départ à démissionner de son poste de vice-président à la région île de france Il l'a fait au bout de deux mois.
1: Yes. Dans la question,
2: il nous reste une petite minute parce qu'on la posera à tout le monde. Dépénalisation du cannabis. Euh... Pour
3: Pour Pourquoi euh, pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est cool. Euh, non, non, plus sérieusement... Que ça, pardon. Pardon. Ah, bah, bah, que ça ah, ouais, C'est sûr, 3%, ça serait bien... Non, mais oh,
1: attends, ouais, je suis désolé, attends, un peu de... moi, je suis désolé, mais...
2: Attendez, on estime, les a...
1: C'est con, cool, il ne restait on... plus que 5 non, minutes à faire Non, mais euh... on
2: estime les fumeurs de, de cannabis quoi, à 2 millions de, de personnes, ça peut être un potentiel électoral, mais c'est con, ils votent pas. C'est ça qui peu
3: dommage <rire> euh... faut qu'ils se lèvent, le matin Non, mais par rapport à ça, très sérieusement, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a 60% des gens qui sont en prison, qui le sont pour trafic lié au cannabis. C'est inadmissible, c'est pas normal, ces gens-là n'ont pas à être en taule. On Première parle de cannabis, uniquement de cannabis. On D'accord. parle uniquement de, de drogue douce. Cannabis. Ah, et 60%. 60%. Donc, quand on nous parle de construire des nouvelles prisons, etc parce que la population carcérale augmente, nous on dit peut-être qu'il y a une grande partie de la population carcérale qui n'a rien à foutre en taule. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on veut dépénaliser on parle même plutôt, nous, de l'égalisation du cannabis. C'est surtout et d'abord pour lutter contre les trafics.
2: Encadrer C'est-à-dire genre coffee shop euh... C'est-à-dire
3: encadrer, c'est-à-dire comme, la, comme l'alcool. On la met au même niveau que l'alcool. C'est-à-dire qu'effectivement, on organise les filières de production, on les contrôle et on organise la distribution et on la contrôle Est-ce aussi. Est-ce que ça
1: fera plaisir ou comment ah. dirais-je à votre ami Rachid qui habite au rez-de-chaussée de votre cité voilà. Parce que il y a pas, aussi une paix sociale. Mais qui, euh, Chêne, qui est pourquoi, pourquoi est-ce, mis... pas, pourquoi est-ce qu'on a
3: pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas que notre ami, euh... d'ailleurs, c'est pas forcément Rachid. Pourquoi ce serait non, Rachid
1: bah, Enfin, on va dire ça. Allez, Omar. C'est... Omar. C'est... On je peut je l'amener suis... l'amener
3: Omar <rire> laissez moi vous dire, je suis extrêmement choqué. Mais euh, non, non. Mais plus pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas que euh, que euh, le petit dealer effectivement euh, d'aujourd'hui, il légalise tout simplement euh, l'activité qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, il ouvre un petit commerce, il paye des impôts, pourquoi pas Plus
1: loin, est-ce que, est-ce que vous êtes prêts à ruiner une partie de l'agriculture marocaine Parce qu'il y a de ça derrière. Aussi. Mais
3: pourquoi ne pas imaginer des filières de commerce équitable avec l'agriculture marocaine Pourquoi ne pas imaginer effectivement que le cannabis qu'on consomme ici en France, ils viennent du Maroc sur avec effectivement l'organisation de filières, je le redis, contrôlées, équitables qui permettent effectivement aux paysans du Maroc de développer leur région et, euh, et voilà, pourquoi pas Enfin je veux dire, on le fait pour l'alcool, pourquoi pas pour le cannabis oui parce que nous on le produit
2: pas et que l'alcool on le produit beaucoup. Les drogues sont légales, généralement dans le dans on le produit. Ouais, ouais, ouais. C'est, vrai que ça pose beaucoup c'est moins terminé, de c'est l'heure, on vous dit, on va on laisse la place à Dubrouille qui
1: et, et peut-être juste un dernier mot quand même oh, pour vous c'est... il y a peut-être moins vous ils c'est... ont peut-être une manifestation ouais, ou un meeting a... à annoncer oui, quand même Ouais, ah ouais en oui, plus en carrément ils sont ouais là non en mais ouais et c'est,
3: c'est c'est non en plus c'est très important c'est ah. le le 25 et 26 février les jeunes écologistes donc qui sont le mouvement de l'écologie politique organisent une convention nationale sur la question de la jeunesse à Rennes euh, donc, le 25 et 26 février, ce sera au théâtre de la paillette. Les casseurs juniors des verts. Tout à fait. Yes. <rire> Allez, on, on vous dit les salut. On, on
2: laisse la place à Dub Revolution, qui sont sortis ah. de prison. Et, euh, on va pouvoir mettre un dernier morceau rigolo d'un premier Jean-Louis. Oh, pourquoi un
1: morceau rigolo?
2: Parce que c'est rigolo. Vous écouterez, ah, faut pas vous écouter les paroles, ça va vous faire bizarre. C'est parti. Salut à, à, à la semaine prochaine. Avec le, 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 le front de gauche, c'est ça, là, là. Même question, même, euh, Tout à fait. Ah ouais. Pareil, tout. C'est pareil. Sur le
1: c'est la question sur le cannabis. C'est vrai? Tous. Ah, bah, de toute façon, on leur la posera. À tous,
4: on ne m'aime que de dos C'est mon lot, c'est mon fardeau On ne m'aime qu'à l'envers Je ne connais que l'amour par derrière Souvent je ne découvre mes amants Qu'au petit matin, en me réveillant Je peux alors mettre un visage sur ces C'est oh, que j'entends mon dos, par devant, par derrière, de toutes les manières, peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même On ne me parle jamais de mes yeux on me complimente surtout pour mes cheveux Je peux avoir de la salade coincée entre les temps Je m'en fous, on ne me regarde jamais par devant Je pourrais être enceinte de huit mois Qu'on ne le remarquerait même pas Et pour faire des économies sur les UV Je ne bronze que d'un côté Par deux Importe par quel côté on s'aime Pourvu que l'on s'aime quand même On aime que mes bons côtés Je dois toujours me retourner J'aimerais qu'on même en entier Et pas seulement la tête écrasée contre l'oreiller J'aimerais qu'au moins une fois on même à l'endroit que je sache ce que ça fait de savoir avec qui on le fait à l'endroit à l'envers de toutes les manières peu importe par quel côté on s'aime pourvu que l'on s'aime quand même par de Côté tu m'aimes Pourvu que tu m'aimes Quand même